0: ¿quedaste conforme? ¿Mamá. algo sí uh, yo mucho. también me quedé un poco uh, no sé mm, ya hace unos programas hablamos aquí Globo de Oro, los oscar y tal y dependiendo de si quedamos conformes con o no con la entrega de premios los Globos de Oro de los Oscar, a lo mejor con nuestros santos cojones dábamos nuestros propios premios al cine, ¿no? Los Gary Martín Awards. Claro. <risa> bueno, estos Gary Martín se han comprado un micro. Nosotros venimos de Instagram y tenemos ahí una cuenta que es arroba los juguetes de Martín y ahí hablamos de lo mismo que aquí. Cultura popular, <risa> cine, series, juguetes, muñecos, series viejas. Pero aquí enredamos más. Sí, aquí aquí variamos. El <risa> tema está en que nosotros dijimos programas antes, eh, repasamos la historia donde dónde venían los Globos de Oro de los Oscar. Podéis pues, uh -huh. escuchar ese programa si os da la gana, si no, pues perfecto. Eh, y hoy vamos a repasar un poquito lo que ha sido los ganadores de los globos de oro que se entregaron el 5 de enero los premios bueno aquí en España la noche uh -huh. del 5 de enero el 6. el 6 y la noche de reyes y teníamos la teoría de que a lo mejor no íbamos a quedar muy contentos con el resultado se olía y, un poco sí y yo con algunos sí con otros no y con lo que no he quedado muy contento directamente es con los globos de oro en general <risa> ya. en el sentido de claro nosotros aquí el criterio no vamos a comentar todo porque eran como 10.000 películas que eh, sí, para una hora de podcast pues, pues no para analizar y ver así que vamos a hablar solamente de las que han ganado pero justo, 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 mejor director y mejor película eh, de drama, la ganadora aún no se estrenó. Y eso ¿Eh? es lo primero que me toca las pelotas de sí. este año de los Globos de Oro, que es, han ganado películas que no puedo comentar si me parece bien o no que ganen, porque no las he podido ver. no No porque no haya querido verlas, o porque, uy, lo típico, uy, se te pasó una peli, y sí, no tuviste bueno. tiempo. No, es que no están en cine. No se no, puede no, ver. no puedo ir al cine a verlas porque no se estrenó todavía. Fueron tan pronto este año los Globos de Oro. Ya te digo De, de hecho, eh, ayer cometí el error por la noche de ver un especial de Movistar Plus uh -huh. de los Globos de Oro. Y digo, cometí el error porque esos comentaristas eh, deberían quitarles el micrófono. ¿Sabes cuando tengo aquí que habría que poner una norma que sea la norma Abraham Simpson? De los tres strikes. En, de tres strikes y a los tres strikes te quito el micrófono. Pues es cada uno de los comentaristas que están ahí, bueno, menos uno, se merecía un strike cada uno o dos. Joder, sí, pero sí. Por, ¿Por spoilers o por... Cosas o... de... de la manera de valorar a quién tenía que ganar, ¿no? Por ejemplo, ah, sí. a mejor, estaban nominadas en la categoría de mejor película de habla no inglesa, de lenguaje extranjero y tal, sí, estaba eh, parásitos y estaba Dolor y Dolor, 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 ¿no? Sí. Entonces estaban hablando de que Parásitos estaba muy guay, muy bien y tal, pero al modo, pero la otra es de Almodóvar y es español, así que aquí tiene que ganar esa. Y a tomar por culo. Y es, o sea, perdona, es... en teoría vosotros sois peña que entiende de cine. No podéis juzgar a estas películas por su nacionalidad. Tenés que juzgarlas por su calidad. qué me dices que te parece mejor Dolor y Gloria que Parásitos. Hostia, a muerte te lo Bien, compro.
1: Pero argumentalo, no porque es española. La... ¿Sabes el, el titular que leí hoy por la mañana? <risa> viendo las noticias y demás, viendo, bueno, vamos a ver los ganadores de Los Globos. ¿sabes? Me despierto, sí. voy a revisarlo. Eh... Parásitos le arrebata el globo de oro a Dolor y Gloria. Yo, Guau, no sí, se lo
0: arrebata, sí. es que perdió, no se lo merecía, ya <risa> está, se acabó mal perder, joder, o sea, horrible. Eh, decían, eh, la que más me molestó que fue cuando dije, a esta tipa habría que quitarle el micrófono, de hecho, ni, es que no me acuerdo cómo se llama, pero tampoco me molesta no haberme aprendido el nombre de esta mujer. Hace varios programas en Movistar Plus, ella eh, en los que habla de series, películas y tal y más de una vez le noté ciertas trazas de falta de criterio a la hora de hablar. <risa> de falta de responsabilidad de estar delante de un micrófono, ¿no? Igual tiene esa... Que vale, que lo hicimos nosotros, la falta de responsabilidad de estar delante de un micrófono, pero yo qué sé hemos cometido muchas cagadas pero, uh -huh. coño recogemos cable cuando cuando nos acordamos de hacerlo. Sí, también,
1: <risa> pero, <risa> o cuando tú... nos lo señalan, de, eh, la habéis cagado claro. aquí.
0: Pero en ningún momento nos atrevemos a decir, somos unos profesionales, unos entendidos de. Ah, no, no, no. Y o sea... esta tía en un momento hablaban, y no me acuerdo exactamente las palabras como habían sido, pero en referencia a mejor actor de dramático, ¿no? Sí. Bueno, mejor actor en general porque no, en, en actor y actriz no hacen... No, sí, sí que hacen referencia, verdad, uh -huh. Pero eso, mejor actor de, de drama eh, hablaban de que está nominado Antonio Banderas por Dolor y, y Gloria sí. y que estaba nominado Joaquín Fénix por, Joker, por sí. Joker. Básicamente, su argumento de por qué no tenía que ganar a Joaquín Fénix era porque, bueno, a ver, que ya ha hecho una película que la Academia la considera responsable por, por todo el tema, pa, 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 sobre todo la parafernalia habitual y dijo, pero es que además es una película de... Bueno... De superhéroe y tal, que han habido mucho este año, y bueno, sí, es una más. Uf, y yo uff uf, chaval no me acuerdo exactamente te digo no me acuerdo las palabras pero la idea al final que te quedaba o era la, la tontería una de, este, argument... de cómics sí argumentada o sea quiero decir era un discurso argumentado con muchas palabras típicas que de, de complicadas uh -huh. del cine no para sí. no entendido pero o sea, lo defendió su argumento tenía argumentos y tal pero el argumento final era que gane Antonio Banderas que es español <risa> y yo, pero en plan pero de qué hablas qué te pasa llegó un momento que estaba viendo el programa y en lugar de prestar atención al programa estaba mirando el móvil <risa> es que me huevo, bueno, quiero que empiecen ya la gala y a la mierda ¿sabes? no joder, no, qué... no quiero escuchar más a esta gente dejo este canal porque no tengo alternativa y es el canal en que lo, lo, lo está mirando y punto y me tengo que joder pero claro pero pero, pero sí, lo veo como... en silencio mira bur claro, en un momento dijo que que ya está bien que es hora de, de hacer historia que cuál es el problema ¿De ¿Por qué no le damos Oscar a Mejor Director a Tarantino? ¿Por qué siempre a Mejor Guionista y no a Mejor Director? Entonces dijeron, bueno, sí, porque además ha dicho que a la décima película se retira, eso está muy cerca, uh -huh. y, y bueno, nunca se lo han dado, siempre a Mejor Guionista. Va tocando y dice, claro, que va tocando, ¿qué, qué problema hay? Porque bueno, competirá con Martín Scorsese, y será todo el Martín Scorsese, ¿qué tal? Pero bueno, Tarantino... eh y yo, ¿qué dice? <risa> ¡Cállese! ¿Qué hay alguien que le quite el micrófono está pensando <risa> y, y la coña es que a mí lo que me fastidia y me, me molesta todas estas cosas es que hay gente que a lo mejor no digo que nosotros entendamos un montón de cine o demás, o que seamos wow, unos despabilados Académicos. que flipas, porque no somos unos despabilados que flipas. Para nada. Pero a mí lo que me fastidia es saber que hay gente que a lo mejor no tiene una opinión del todo definida, uh -huh. y mira ese programa eh, diciendo, uy, a lo mejor me falta una película, o a lo mejor no entiendo, o vi la película pero no entiendo bien el trasfondo, o lo que sea. Y quiere ver la gala de, de los globos de oro, sí. o, o, lo que, o justo está cambiando el canal, y a lo mejor le me parece que es una opinión que dice, ah, pues sí, sí. Válida claro, no digo que la opinión no sea válida sino una opinión con criterio, una opinión que tú digas bueno, hostia, pues tiene cierto fundamento lo que dices, pero que me digas que una película es mejor que otra solo por el país en el que se hizo es que, venga, venga.
1: bueno, ese es el argumento de Hollywood para tener una aplastante
0: supremacía siempre, eh, mejor porque se hizo en Hollywood a tomar por culo, ¿sabes? Sí, exactamente, y si no te gusta, tengas que eh, todo jodes en fin, nada así que vamos a ir repasando un poco las categorías nos vamos a saltar justo a las dos categorías principales que son mejor película de drama y mejor director porque bueno ganó 1917 uh -huh. que lo único que tengo entendido de esa que tengo muchas ganas de verla es la película es de Sam Mendes que uh -huh. dirigió Skyfall una sí. de las pelis principales de, de las últimas sagas de, de James Bond con uh -huh. Daniel Craig que la película está grabada en un falso plano secuencia o sea, toda la película sí. es plano secuencia y con un pequeño corte, tengo entendido que por el medio, pero por, como recurso narrativo, o sea, de sí, corte-touch. Se supone que toda la peli está contada en plano secuencia, me parece la hostia. Lo cual, al ser una peli bélica, ¿buah? en plano secuencia secuencia, pues, me parece la hostia. La gran derrotada de la noche, para mí ha sido Netflix. Sí. O sea, no un título. O sea, por, por no más que te dicen, ay, no, es que hay alguien que perdió porque tenía mil, noven, mil nominaciones, nominaciones y no se llevó nada. Y en este caso creo que no pasa tanto por ese lado, sino por producción. Una que... productora, sí. Porque el tema de Netflix es un tema. <risa> sí. Netflix se está intentando abrir paso como, como cosa seria de cine. Efectivamente, como una productora de calidad seria,
1: claro. aportando nu nuevas cosas, pero eh, para algo que te llega directamente a tu casa.
0: Claro. Sin pasar por la distribución del cine, sin pasar por ciertas industrias. Que para mucha gente eso es la hostia. Claro. Y uno de los, de los momentos en los que eso se, se definió fue el año pasado con Roma. Sí. Roma, de Alfonso Cuarón, que era una película que ninguna distribuidora la quería meter en cines. No interesaba que estuviera en cines. Y no tenía el tío donde proyectar la película. Mm se había marcado un peliculón que lo flipas y dijo ya pero es que una película en blanco y negro que habla de unas familias hispanas ¿a quién le va a interesar eso decía todo el mundo joder entonces eh... lo pilló Netflix qué pasa que tú cuando lo pones las películas en cine eh, o sea proyectado en cine tradicional sí, claro. tus beneficios se disparan sí tienes mucho más pasta que te puede entrar porque vendes entrada directa uh -huh. y cuanto más tiempo esté en pantalla más uh -huh. tiempo puedes ir ganando y vas a mantenerse en pantalla mientras la gente lo consuma uh -huh. entonces es mucho más escalable y sacas mucho más beneficio en Netflix no pasa eso pero tienes un número concreto de espectadores que lo van a ver fijo entonces sí. tus beneficios se reducen pero también tienes menos riesgo uh -huh. porque si la peli se la pega en taquilla te comiste una mierda
1: Además, si la gente la sigue consumiendo, la sigue
0: viendo, se supone que tú vas a seguir ganando royalties a media Exactamente. Persona. Y después está el otro tema, que hay gente en la Academia de Cine, de hecho, en la Academia de Cine, creo que fue la única cosa que estuve de acuerdo con este especial de Movistar Plus hablando de, de los Globos de Oro, que, que decían que, que sí, que parecía que era como que le habían puesto un cordón sanitario a Netflix y la Academia uh -huh. de Cine, porque consideran que una película que que se estrena y se ve por primera vez en una pantalla que es más pequeña que donde tú estás sentado uh -huh. palabras textuales de Adam cuando se sí. le preguntó por esto no sé qué festival que dijo que no es cine si la película la estás viendo en una pantalla más pequeña que del sitio en el que te sientas haciendo claro. referencia a verla en el teléfono pues entonces partiendo de esta base pues como que no le gusta no le gusta porque dicen que esto mata al cine la gente sí, no ve el cine lo,
1: lo ven como un, un ataque una intrusión lo ven
0: como un enemigo realmente sí, a, a lo que ellos hacen y que bueno que la gente por lo visto no es lo suficientemente lista como para ir al cine y prefieren quedarse en su casa viéndolo en un teléfono cuando la verdad me parece bastante soberbio por su parte mira casualmente uh -huh. antes de este especial dieron un especial sobre Stephen King <risas> y, de, y ahí sí que había más criterio había gente que hablaba sí. muy, muy guay y tal y lo que hablaban de, de Stephen King era de, de eso, de, de que el tío, a pesar de que se era considerado baja cultura, ¿no? Que él conseguía abrirse paso y claro. vender, un, un, vender un montón de libros, vender un montón de cosas y tal, pero eh, hablaban al final del tema de alta y baja cultura, ¿no? Y sí. decía un tío no me, Es que no me acuerdo el nombre del director que, que lo comentaba... Pero el fulano dijo una frase que me encantó... Que es... La alta y baja cultura... Que son términos solamente popularizados por la alta cultura... Mm. Que se cree muy lista, muy sabia... Y tiene que defenderse de alguna manera... Cuando ve que no es capaz de movilizar tanta gente... <risa> <risa> Entonces decir que eres alta cultura... Es o sea, una forma de dignificar... Y justificar tu, tu, fracaso tu fracaso... De cara a conseguir más público... Yeah. Entonces cuando tú... Eh, has hecho algo maravilloso y genial... Y no has llegado a la gente... No, la culpa de la gente que es estúpida, lo mío es alta cultura. Entonces, lo mío solamente está reservado para la élite de los cultos que realmente saben claro. sobre, sobre esto, ¿no? sobre este tema concreto del que yo hablo. Sí. Y dije, hostia, pues me parece que tiene mucha razón. Bastante, ¿eh? sí, sí, está muy acertado. ¿eh? Sí, sí, me pareció muy, muy acertado. Lo vamos a llamar a partir de ahora la alta cultura es la excusita. Claro. La gente es estúpida, ¿sabes? La gente... Claro. Es que la gente no quiere ver buenas películas, ¿no? <risa> de de querer, efectivamente. Es que a mí me da esa sensación que dicen, es que la gente no, no quiere ver buenas películas. Entonces claro, con Netflix pasa un poco lo mismo, ¿no? Netflix es el demonio que bueno, la gente le gusta, pero no debería gustar. La gente tendría que ir al cine a pagar. Y eso, pues, a lo mejor es que en el, a lo mejor que con Netflix, como te digo Netflix, te digo Amazon Prime HBO. y te digo HBO Max y te digo Apple TV. Que por sí. cierto, Apple TV, HBO y Amazon fueron grandes nominadas de este año. Apple uh -huh. TV tuvo nominada la serie esta que con Jennifer Aniston. Sí que dicen que está muy guay, que sorprende un montón y que, que es muy noventera la serie. Uh -huh. que, cosa que te espera, porque se ha contratado a Jennifer Aniston. Te iba a decir, sí, ya algo de una generación. Claro, es que contratas a Jennifer Aniston. Por contrato se tiene que hacer un Instagram porque ha empezado una serie nueva en Apple. Uh -huh. Y ella se hace un Instagram y su primera foto en Instagram es con todo el reparto de Friends. Hostia, la serie va a ser noventera. Sí, es una narrativa, en su estilo, lo va a ser. Igual sí. Claro. Pero bueno, eh, fueron nominados, fueron grandes nominados este año los Globos de Oro entonces eh, claro todos son el enemigo pero están ahí y también te digo una cosa tú dices ah es que el móvil es muy chico y demás pero si saben jugar bien con el tema de eso hay veces que tú vas al cine y depende a de qué cine vayas sí. en el cine en la pantalla del cine lo estás viendo peor que en tu casa ah sí que el sonido puede ser peor que en tu casa eh, la sensación de intimidad que te puede ver hay películas como por ejemplo eh, que tú vas a hay películas que yo voy a disfrutar mucho más en el cine o sea Endgame Sí, Star Wars se, disfruta se la disfrutas un montón en el cine porque es como no sé ir ahí ver todo el espectáculo y no claro. solamente el espectáculo es una de las cosas que más he disfrutado de Endgame que en un mismo fin de semana creo que la vi dos o tres <risas> veces en el cine y tal porque bueno cuadró bueno, un preestreno sí. que vas con un colega y tal todo el rollo pero todo lo que lo que me cuadró fue en parte también el saber que estaba viviendo un evento con gente a mi alrededor. Exactamente, un cierre ¿Sabe? de 11 años de claro, películas. Pero ese, ese evento, ¿no? Entonces, hubo sí. un momento maravilloso. Mira, es que, mira que fui al, a la Premier Española en Madrid y tal, y que tuve en esa sala de cine que estaba, no sé, Alex de la Iglesia, estaba el Rubio, este Peña Tocha estaba. Sí, sí, sí. Y aún así, mi momento favorito fue cuando, eh, cuando fui contigo y con, y con mis hermanas uh -huh. al cine, porque hubo un momento maravilloso. En, en, al final de la película, había un niño sentado justo delante. Nosotros nos tocaron las entradas, ¿te acuerdas? En, en segunda fila. Uh -huh. Pero justo el tramo en el que estaba yo, delante no había ninguna butaca. Entonces veía en diagonal a un niño que estaba ahí, como intentando hablar con el padre y comentar la película. Sí. Pero el padre estaba súper metido en la peli y flipaba un montón. Yo miraba para él y estaba como, Dios, tío, súper frustrado. Y... y ves el, el momento en que el niño ve al Capitán América solo, contra Thanos y todo su ejército. Alerta, spoiler. Y, y se gira y me mira, ¿sabes? En plan de... ¡Ay, no! Y yo le sí. digo le hago una fuerza o sea, sí. un guiño de, un gesto de espera 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 sabes y se gira y ves la escena de los portales y Avengers a y el niño se gira así, ¡Ah!
1: ¿sabes?
0: y a partir de ahí el niño se viene arriba el resto de la película y te juro fui tan fan conecté tanto con él y él se giraba y me comentaba y yo vamos sabes haciendo gestos y en el momento que hace el chasquido Iron Man y, se, y el niño dice jode tío pasa se gira me mira y dice ganamos Claro, entonces... Muy mágico. Claro, esas películas, obviamente, por momentos como esto... Sí. Lo disfrutas más en el cine, disfrutas así justo el día del estreno, claro disfrutas tal. Pero luego te ponen otra peli, como, por ejemplo, eh, no sé, American Beauty. American Beauty, yo la disfruto más en mi casa. En la intimidad, sí. En la intimidad, o viéndola con alguien, o ves películas, no sé, como... Una uh, peli lenta, una peli que... que mmm, no tanto sí. lenta como íntima, a lo mejor. Exactamente, que quizás
1: íntima. Pero a mí las de narración lenta me gusta mmm, saborearlas en casa, parar, incluso alguna escena,
0: volver a verla... Eh, a mí hay cosas que me encanta hacer. Fíjate que Dolor y Gloria, que fue cuando salió toda la polémica esta de Almodóvar y sí. demás y tal, Dolor y Gloria se estrena en el cine, se la pega, yeah. se, se la pegó, y al poco tiempo, muy poco tiempo después, ya está en Netflix, yeah. cuando Almodóvar había la soltado... La estaba rajando, manera. sí. Y en Netflix la rompió. Lo petó. O sea, lo petó. Y de hecho, la vi en Netflix y la película la disfruté un montón. Y dije, joder, es que esta película la he un montón, viéndola aquí en mi casa, tranquilo, en uh -huh. el sofá, tomándome algo calentito... Y joder, en el cine yo no sé si lo hubiera disfrutado igual o hubiera conectado yeah. igual con la película solamente porque es una peli muy íntima uh -huh. creo que, yeah, no sé, es, el, yeah. el 80% de la peli debe ser en la casa del fulano o el 70% de la peli en la casa del protagonista uh -huh. y, y conectas y además tiene un punto en que la película te invita mucho a conectar con el protagonista entonces si conectas con el protagonista, está todo el rato en su casa, tú estás en la tuya y te sientes, sí. te lleva un poco, la película consigue conectar muy bien con, con ese punto y la, la he disfrutado mucho, no sé si lo hubiera disfrutado tanto eh, de, la, de la otra forma, entonces como decir, tío, si esto lo sabes aprovechar, es una herramienta. Dejar uh -huh. de ver estas las sí. plataformas de streaming como el enemigo. No lo son en absoluto. Son y además le dan canal, una zona segura sí. donde empezar y experimentar y hacer un montón de cosas a nuevos creadores. Y no es, ahora decimos Netflix porque, bueno, la líder del sí, mercado y la más popular. Pero. pero tienes también Amazon Prime, tienes Apple TV que más Amazon Prime y Apple TV uh -huh. están como locas para meter contenido y apostar por quien sea por sacar cosas, ¿sabes?
1: Disney Plus y también Movistar también tiene la suya que
0: está empezando pero con contenido de aquí, entonces. Sí. En, de hecho, puh, en la de Movistar Plus, cuando estaban hablando, hablaban de Netflix y de todo el tema, sí. <risa> también dijeron, bueno, y el siguiente año, para que te veas el nivel de subnormalidades que decían, <risa> que conste que esto, también aclaro, lo dijeron un poco jocoso, en plan broma, pero decir, no, es que ni siquiera como broma, o sea, estás sí. hablando de cosas que no entiendes, ni como broma, cuajo, <risa> que decían, bueno, que este año Netflix tiene una gran cantidad, es la, la productora más nominada de todas, uh -huh dice y, y hay que esperar porque esto es este año Netflix se está posicionando muy bien pero el próximo año será el año de Disney Plus entonces el año de los globos de oro tendremos dicen habrá que ver Disney Plus que, el tío que ha hablado con criterio que te digo ya, que, sí. que sí respeto de los que están ahí dijo hay que ver cómo Disney Plus sale al mercado uh -huh. cómo compite con este punto de Netflix y en los próximos globos de oro en los que ya exista Disney Plus a ver qué presentan a ver con qué atacan a ver con claro. qué se defienden contra este nivel de calidad a lo cual, otra chica le responde Diciendo, jaja ja. Bueno, es que si se va a presentar Disney Plus Tendrán que poner una categoría ya solo para Baby Yoda Y yo, es que ni como chiste te lo compro ¿no? Uf, Ni como eh, broma eh, Sé que lo has dicho como broma, pero es que no te lo puedo comprar ya. No, pelotuda yeah. A lo cual, otra le responde Y dije, bueno, esta vendrá con más criterio Y le dice, bueno, hay que ver en el poco tiempo que Baby Yoda llega Justo a final de año Y se convierte en el término más buscado de Google eh, en todo el año Yo pensando, no, no, no fue así no. Tu dato es incorrecto y tu chiste es una mierda. <risa> Ay, joder. Eh... Strike. Strike, sí, es que te quita el micrófono. Es que, mira, te, lo, te vamos a quitar el micrófono. De, de hecho, mira, apúntame. Un strike a, a Movistar Plus. Hostia, podríamos hacer este año... Estamos empezando la. Acabamos de empezar, sí. Estamos bien. en enero de 2020. ¿Podríamos hacer una lista de strikes? Sí, sí que podemos. De este año a quién le vamos dando strikes. Ya empezamos a hacerla, Martín. Mientras sí, lo estoy y, diciendo, lo estoy apuntando. Y al final de año <ríe> hacemos un especial de quién se ha comido los más strikes y por qué. Vale, bien. De momento es Movistar Plus. Movistar Plus. Por hablar, soplapolleses de los globos de oro. Ahí, soplapolleses. Subrasado y en negrita. si pues sí puede ser. <ríe> en pollezes los puse tres veces. Muy bien, así me gusta. Eh, un strike, primer strike del año es para esos y vamos a hacer el torneo a Abraham Simpson que por cierto, al que no haya escuchado nunca no sabe por qué le llamamos a Abraham Simpson es por la mítica frase de Abraham Simpson de yo antes molaba y luego dejé de molar y te va a pasar a ti también Correcto. <risa> entonces la gente no es consciente cuando ya no está molando y hay que quitarle el micrófono a los tres strikes y no devolvérselo nunca más nunca. así que sabe cómo la gente se cuida de, se lo va a pensar que hablar bien, en fin, vamos a empezar con esto eh, ganadores de los globos de oro aquí están bien eh, vamos a ir con las cosas que sí hemos visto porque hemos dicho base de criterio bien ganadora eh, mejor actor secundario para una serie esta me, me parece uh -huh. muy guay eh, para una serie miniserie o película para televisión y a mayores mejor miniserie y televisión y uh -huh. película para televisión ha sido Chernobyl sí me parece una pasada que se la haya reconocido me pareció muy guay que estuviera ahí y me da pena que por la propia estructura de los globos de oro de los semis no puedo adoptar más cosas porque o sea, yo a Chernobyl se lo daba todo o sea, yo digo en plan de, ¿qué quieres? Toma, te doy a mi colega y te entrego a ti a Chernobyl, ¿sabes? <risa> no, joder, Gary, te vas con Chernobyl eh, Es una serie muy buena muy cinematográfica y me parece, además está guay porque es una serie que pudo haber jugado mucho a posicionarse en un bando u otro o uh -huh. meterse en los puntos escabrosos como, no sé, meterse en el punto de ah oh, mira, a la gente se le cae la cara! Literalmente, ¿sabes? Meterse en ese punto más sí. gore, porque es fácil, es, sí, es fácil y hacerlo. es fácil
1: llegar a eso y, y, ¿sabes y, y, va in... más.
0: Claro, y sabes que vas a impactar a la gente. No, esta, para quien no lo haya visto, Chernobyl es una miniserie de HBO que te narra eh, lo que ocurrió en Chernobyl cuando fue la catástrofe uh -huh. de, de que petó petó, hizo pum, y se jodió la central nuclear <ríe> y la humanidad estuvo en riesgo de extinción por culpa de esa mierda de, ¿Sí? de que realmente de ahí se vio lo frágil que era el mundo de que toda la civilización se iba a ir a carajo porque además la gente nunca se había enfrentado la humanidad a nada igual a y no nivel. entendían eh, la, cómo, magnitud. La, la magnitud hasta dónde podía llegar y te cuenta todo este proceso de los héroes que salvaron a la humanidad sin que la humanidad sepa que estuvo en peligro de extinción, ¿no? Es pues un poco ese rollo. La verdad está muy guay. Y además era algo, fue una, una serie que nadie se vio venir. Porque además cuando la anunciaron, una serie sobre Chernobyl, ya se vio. Ah, guay. Pero es que los dos directores venían de hacer videos, videoclips y mierdas así. Es como, guay, <risa> ¿esto de dónde salió? Y fue la gran, creo que la gran sorpresa de, del año. de 2019 fue, fue por ese lado. Así que me gusta que haya ganado. Me molesta que no haya ganado más cosas todavía. <risa> eh, mejor actor no ganó pero entiendo que no la ganará esta no la he visto pero sí que vi trozos eh, que me han sorprendido bastante que es mejor actor de una miniserie o película para Russell Crowe uh -huh. en la voz más alta en la cual pues eh, están hablando todos los escándalos que bueno se fueron sí. tapando con Foxy News el eh, Me Too, y todas estas mierdas sí. que hubieron de golpe y que todos decían joder Fox es un cúmulo de mierda del carajo tío. pues eh, hablan por ese lado y todo el movimiento que hubo en Hollywood y más y Russell Crowe eh, te juro, hasta que no vi, hasta que no leí quién era el protagonista, dije, me suena su cara, pero no sé quién es. Me pareció que lo estaba haciendo muy de puta madre. Dije, ¿y este actor que es nuevo. Y lo fui a buscar a y era él y me rompió el melón. ¿Qué o sea, me, me, está caracterizado de gordo, calvo, claro. Con ah. gafas, o sea, la caracterización increíble, uh -huh. pero es que su interpretación también. Joder. Porque viste que hay actores que por mucho que los caractericen... Son iguales, sí. Sigue sí. viendo el actor. O yeah. sea, es mira, el ejemplo de eh, Espía y Medio, <ríe> con The Rock y Kevin Hart. Cuando The Rock sale gordo en esa película, yeah. sigue siendo The Rock. Es o sea, verdad. No cambia, no cambia nada. <ríe> sigue siendo él. Pero en este, sí, este es, esta es otra movida. Estaba a otro nivel completamente y me parece, me parece muy guay que se lo hayan dado. O sea, solo por... Te digo, vía escenas sueltas, ¿no? Eh, solamente. No, no no pude ver la serie aún porque además me enteré uh -huh. que existía hace como una semana. Pero te juro, si con solamente un clip me quedo impactado, o sea, es no que me tiene que, ser, tiene que ser muy guay. Y aquí es donde yo soy muy feliz. Mejor actriz principal para una serie de comedia y mejor comedia del año, flipback ya. flipback eh, sí. Compro. Flipback, eh, Tú no la viste, flipback No, no la no? viste todavía. Mira, para que te hagas una idea. Eh, la, la serie es un, tiene un roso House oscar Uh -huh. de la actriz mirando y hablando con el público no es tipo de The Office o Modern Family de que son conscientes de que alguien lo está grabando no, es el protagonista hablando directamente con el, con con el, el espectador, espectador en este caso es una comedia de este muy raro Amazon o sobre uh -huh. todo de Netflix de no sabes si es un drama o una comedia es una chica que cuando empieza la serie está en un punto de su vida súper jodido porque uh -huh. su mejor amiga ella con su mejor amiga había abierto un bar temático de hamsters y, y era una cafetería de hamsters entonces tenían cobayas así porque ella le había regalado una cobaya a su amiga entonces, Ay, y tiene una foto de cobaya por todas las una cosa muy loca y la vez que la relación que tiene con ella es súper bonita uh -huh. y que cuando empieza la serie o sea, está ella en la mierda, la protagonista, está muy jodida porque su mejor amiga se suicidó por error. Y
1: ¿Cómo
0: Sí, ella, ella quería putear al novio, joderle, y dijo, pues me voy a hacer una cosa, voy a sea, veces como que me voy a intentar suicidar, y así acabó en el hospital, y él viene allí y se siente culpable, uff, por liarlas, y al final se suicidó, <risa> <Joder>. <risa> pero se equivocó, se le fue de la mano, y entonces se encuentra la chica, que todo tiene, tiene este punto de comedia, pero se encuentra en una situación muy jodida. Yeah. Mi mejor y única amiga se murió me llevo mal con mi familia eh, bueno, no es que se lleve mal, que tiene una razón complicada con la familia estoy llevando yo sola una cafetería que no se da mantenido a sí misma y no tengo pasta, estoy mal, ya yeah. ¿sabes? no tiene refugio una... por ningún lado y está súper jodida con eso y es bueno, como ella va reconstruyendo y va afrontando las cosas y saliendo adelante como soportando puede. a la novia actual de, de su padre, que es una mierda o sea no. es, una, es una persona espantosa de, 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 o sea, está, con, está ella con su novio, su padre y la novia del padre metiéndole fichas a su novio, el novio de ella, ¿sabes?
1: Joder. Y diciéndole...
0: Además, la escena es buenísima, de que está la, la novia del padre mirando el novio de la prota y le está diciendo «¡Oh, qué, qué majo eres!» Y el tío «Gracias». Eh, oh, eh, «Me gusta mucho tu ropa, gracias». Y esta hace muy buen ver. Y la prota se gira y le dice «¡Gracias!». <risa> eh, tiene momentos realmente memorables. Ya te digo, además, eh, el punto este de que ella esté hablando con, con ah, los de espectadores... Espectador, sí te convierte a ti como espectador en un personaje de la serie, pero no como House of Cards, de que solamente te van contando de las cosas y, y sí, que es un y, elemento narrativo y ya está. Claro, no, aquí llega un punto en la segunda temporada incluso en el cual se habla de eso, de que ella hace eso y de que ella sí tiene más amigos y están del otro lado, ah. ¿sabes? Entonces, eh, pero no la ponen como si fuera una chiflada o que haya un elemento mágico. Es otra cosa. Es Funcionar. algo que está ahí... Y... Sí, y funciona muy bien. De hecho, hay otro personaje que le pasa otro, una cosa parecida, y es que le persiguen los zorros. Y el tío está pues, es un cura, el que dice, es que hay un zorro cerca. Siempre dice que los zorros me persiguen. Y está cojonudísimo. O sea, es una relación muy bien montada, entremos Y... Tienes, había una escena que me encanta para que veas el rostro de cómo habla con el público eh, que de hecho esta probablemente la gente que nos escucha ya haya visto porque Amazon lo usó mucho para promocionar la serie en redes sociales uh -huh. que ella sale de casa y mira a la cámara y dice ¿sabes ese día en que sales de casa y te sientes súper sexy y uh -huh. que estás súper buena y Dios mío te pones ese top que te queda tan bien y ay joder ahí viene y ves que viene un tío en dirección contraria no ah, sí. y dice ah y viene este tío ahí Buf, me está mirando de arriba abajo es que claro estoy cachondísima Uf, espero no estar desatando un violador en potencia bueno está bien a ver qué pasa a ver se cruza con el tío, el tío la mira y dice, "Qué una mala noche, eh?" Y esa mira, avergonzada la cámara, déjame. Muy buena, muy buena eh, sí. la serie, la recomiendo a todo el mundo, es de Amazon están en Amazon Prime Video la serie bueno, es verdad eh, si estáis escuchando esto en iVox, e os dejamos un enlace para que tengáis ahí 30 días gratis de Amazon Prime y, y si estáis en Youtube pues ahí en los comentarios y si no os escuchas en Spotify pues escríbenosme a Instagram y te paso un enlace que no me cuesta nada pasarte el enlace y así ya pues te la ves y de gratis bien, sigamos Iba eh, por así ah, mejor hacer... es que es buenísima esta bien, vamos aquí eh, mejor película de animación ganó Mr. Link competía mm -hmm. contra <risa> la competencia me encanta porque era eh Toy Story 4 bien peliculón sí me parece un peliculón muy guay Frozen 2 la he visto y me ha gustado un montón uh -huh. o sea yo me propuse verlas de Frozen y que me gustan de Frozen pero al final me he convertido fan de Frozen <risa> me encanta y aquí una que me encanta de las competencias Entró que porque el Rey León ya el Rey León como mejor peli animación. ¡Qué huevos. Disney intentó jugar a que era un live action, sí. intentó colarla como que era de imagen real, y al final la metieron en película de animación. Porque, joder, es puta animación. <ríe> todo o sea, puto CGI, joder. Ya hemos hablado aquí un montón de veces en este ya. programa de, de este tema. Y bueno, es todo CGI, los paisajes son reales, pero hasta para ahí nomás, no sé. El director de San Fabio, y luego está la que no vi, pero tú sí, uh -huh. que es eh, Mr. Link, el origen perdido. Que es la que
1: ganó. Sí, que la que ganó, la que se Efectivamente, pues me la vi esta mañana. De hecho, eh, me gustó mucho, muy, muy mucho. O sea, es una peli mmm, con animación tradicional, pues moñendo muñequitos eh, cuadro por cuadro y demás. Esto que te, pues mira, vamos a hacer una escena de un paseo de un elefante que te lo ponen en los créditos finales. Pues esto nos lleva un mes <risa> y dices, uff, eh, es tan fluido la animación, está tan currado y sobre todo mmm, los detalles. Está muy ambientada en la época de una temprana, siglo XX... No, finales del siglo XIX, en Reino Unido. ¿De, ¿De qué va la peli? Pues son una, eh, la sociedad de aventureros británica. La <risa> mítica sociedad esta que salen y yo que sé, encontré pues un rinoceronte blanco, y sí, café y tal. De exploradores. Exactamente, de aventureros. Pues hay uno que eh, quiere entrar en esa sociedad, pero buscando mm, monstruos como el monstruo del lagonés... O, el, o en este caso, la, toda la peli va de buscar a Bigfoot. Sí. Que es este Mr. Link, que es el, el link, que es enlace, que es eso. Que es que el, sale el, el, en, la, en, en el, en cartel, el postre, Sí, el, es como el... una especie
0: de mono trajeado. Es el eslabón perdido. No.
1: <risa> <risa> es Bigfoot, pero que tiene muchos nombres. Según las tribus, es Sasquatch, los lugareños le llaman Bigfoot, pero en realidad es eso, es el eslabón perdido. Y va de cómo este tío deja aparte su ego que es un poco... Todo el fulano es puro ego, el, el aventurero. Que la voz se la ponía Hugh Jackman. Hugh ¿no? Jackman ¿no? es el actor. el actor. Y bueno, va de... Bueno, no, el actor no. Le
0: pone la voz al bueno, personaje. al muñeco. Claro, pues he dicho, Hugh Jackman le pone la voz al actor. Obviamente, porque es su propia <risa> voz. Se,
1: Hugh Jackman <risa> se pone su propia voz.
0: Se dobla a sí mismo. Es un curro tío. todos los días.
1: Y lo interpreta que flipa Lo gorda. A veces, hasta lo ven, no dobla Hugh Jackman. Claro. <risa> bueno, la cuestión es que eh, la peli va un poco tiene un mensaje muy muy potente por eso cuando me preguntaste si mejor que Toy Story 4 yo creo que sí porque como es una historia nueva no te viene todo el eh, digamos el baje de anterior
0: claro es que a mí lo, lo de Toy Story 4 que a mí me parecía de hecho no había visto Mr. Link pero daba por hecho que ganaría Toy Story 4 porque uh -huh. primero me, me gustó mucho de, de todos los temas que trata me sí. gusta mucho de cómo habla de no del de, de riesgo de convertirte en un polla vieja okay. que básicamente es el, el tema de la película el riesgo de convertirte en un polla vieja en un viejo protestón en obsesionarte con las cosas y en superar los, tra los momentos duros, en superar uh -huh. los traumas, en aceptar las pérdidas, en aceptar que las cosas cambian, que uh -huh. la vida cambia, que es un tema que me parece como súper vigente en nuestra generación. Yo creo Hay que... gente que no. Pues claro, a ver, en los últimos 20 años hemos vivido la sociedad unos cambios que, lo flipas, que lo flipas. Que te va a la o sociedad de los 90 ahora, el mundo parece Uf. que no, pero ha cambiado un montón.
1: Es como una chaqueta reversible,
0: le diste la vuelta y es otra. Sí, es que. <risa> pero sigue siendo la misma chaqueta. Tal cual. Eh, pero, claro trata muy bien todos esos temas y lo otro que me gustó es romper de lo establecido con Toy Story, sí. en general con la saga de Toy Story, porque siempre la saga de Toy Story hablaba de Toy Story 1, Toy Story 2 y Toy Story 3, hablan de lo mismo uh -huh. puedes compararlas entre las tres cuál es mejor pero Toy Story 4 está un puto distinta cambió completamente, habla, habla de otras cosas completamente distintas, te trata de otros temas y las conclusiones a las que se llega son otros completamente distintos como eh, trata habla mucho del de, de egoísmo para ser feliz uh -huh. de hasta qué punto uno está bien que sea egoísta ¿Hasta qué punto tienes que desvivirte por los demás?
1: Pues precisamente Mr. Link es todo lo contrario. Va de conseguir la felicidad, tu propia felicidad, a través de ser felices a los demás. Y yo creo que el mensaje... Es de es? lo
0: que básicamente siempre hablaba eh, la, historia, historia originales. la, la de sí. historia original.
1: Pero... Yo creo que el mensaje es igual. O sea, en, en ambos los pongo a la misma altura. En el mensaje de fondo que tienen las dos películas me parecen muy rompedoras. Eh, una forma muy guay de tratarlas. Ojo, y ambos igual de válidos por sí, contradictorios que sean. Totalmente. O sea, son filosofías de vida. No hay una que sea correcta. Hay claro. que encontrar la que se ajuste más a ti. Pero yo creo que ganó por ser de animación tradicional. Eso le di un punto más a favor porque... Sí, porque además mezclan Stone Motion con, con CG Y sobre todo, me gusta mucho la fotografía y los vestuarios porque... Eh, tú estás viendo a los muñecos y ves la ropa y ves la felpa, las bolitas que tienen hechos, entonces es un nivel de detalle de la hostia. O sea, sí, 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 de hecho de
0: producción.
1: es tochísimo. De hecho, cuando ves al final eh, todo el, los créditos, los créditos también están hechos con animación stop motion y ves el tremendo departamento que tienen para vestuario. Y claro, todo el rato estás viendo unas ropas clásicas eh, del eso de finales del siglo XIX y demás, trajes, pero con un acabado, por ejemplo, en pata de gallo, porque él es el prota, es un fulano que se sale de la norma. Lleva un traje, pues un bastón, tiene un, un sobrestar pero mientras todos visten de negro y gris, él lleva siempre trajes pintorescos y con, con entramados y, y matices y está muy muy currado. Y yo creo que sinceramente le dieron por el curro que hay detrás. Me refiero a mucho más trabajo eh, artesano, por así decirlo, que en la animación tradicional CGI que pueda tener eh, Toy Story. No, no Sin desmerecer para nada Toy Story 4, que a mí me flipa. Pero, como estoy con el subidón y el personaje de Mr. Link es la polla.
0: No, que conste que por lo que está describiendo me parecen dos películas dignas de. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que la votación final tuvo que haber sido muy, muy apretada entre esas dos. Las otras sí que sudo de ellas, pero.
0: Sí, porque, a ver, las otras, el Rey León, es que es el Rey León, ya está.
1: Mm, ya está, ya está Juntos... contada. No es una historia original.
0: No sé, claro. No, ya no es al hecho que no sea una historia original, porque que no sea una historia original, bueno, yo qué mm. es que sé. Pero ese punto de. Eh, ya está, sí. ya, ya te vi ya te vi ¿qué pasa? la nominaste porque no había más películas de animación este año? ¿la metiste ahí porque había que nominar a Disney? porque siempre hay que nominar a Disney con algo yeah. eh, Frozen 2 me gusta, me gusta un montón me parece muy buena y tal pero me parece muy buena, ya está, se acabó sí. o sea, las otras, eh, Toy Story 4 fue una peli no. que me rompió el melón Exactamente. El, empezó la película en el minuto 1 te deja claro por dónde van a ir los tiros y te, van, te dejan claro, mira, esto es lo que va a pasar aquí y a, Ray, y a mí que va avanzando la película lloré un montón de veces uh -huh. y, y consiguió sorprenderme, cosa que nunca, no esperaba nunca de, de Toy Story y sigo diciendo que no quiero meterme más en profundidad de todos los temas que trata por no hacer sí. spoilers a la gente porque trata temas muy importantes que me parece súper vigente, lo digo, para la generación que nos hemos criado, entre finales de los 80 y los 90, uh -huh. me parece súper vigente todos los temas que, que trata no entonces me parece muy guay, pero claro Mr. Link por lo que estoy viendo también va muy, eh, quizás muy en ese sentido es menos emocional o sea no es tan emocional como,
1: como te de historia, porque aparte de historia, claro, para mí es muy fácil emocionar una tonta de historia, la llevo viendo desde que soy un niño, en cambio, esta es una nueva historia que estoy viendo mmm, con mis 33 tacos. Aún así, es la típica peli que va a ver toda la familia y todos la disfrutan, porque yo, yo veo unos niños pasándose la teta con las aventuras que están viviendo, y tú como adulto puedes empatizar con cualquiera de los personajes, bien con la chica que les acompaña, bien con el tío que está eh, intentando demostrar que puede formar parte de esa sociedad a la que quiere entrar, o incluso con Mr. Link, que es un incomprendido. <risa> eh, pero es muy divertida. O sea, tiene tanto humor y tan bien metido que la, la
0: disfrutas todo el puto rato. Vamos con... Eh, mejor película de habla no inglesa. Que uh -huh. no podría estar yo más de acuerdo con el resultado. Sí. Y es eh, Ganó Parásitos. Es verdad. Que llegó en el tiempo de descuento... <risa> <risa> Nadie la había venido. A <risa> última hora Y película buenísima. De Bon Joon-ho. La película. Director de... De esta mítica... Ay, ¿cómo se llamaba? No me sale ahora. De Host. De Host. Uh
1: -huh.
0: eh, la película de Parásitos trata sobre una... es que el título viene tan bien puesto sin entrar en spoilers porque la peli te pega unos colantazos que no te ves venir muchas veces que está muy, muy bien. Sí, además yo la tengo pendiente, así que spoiler ninguno. Eh, la película trata de una familia que está viviendo muy la mierda. Uh -huh. o Se habla de los temas a tratar de la película en sí son la meritocracia, cuándo funciona y cuándo no, cuán respetable es. Cuánto ¿sabe lo métrico que se queja la gente que respeta la meritocracia que la lleva ahí adentro, ese estilo de sociedad sí. ¿no? diciendo, los pobres son pobres porque quieren ¿no? ah, tal cual, o sea, ese, esa clase de gente cuán buenos son y cuán malos son o sea, no, no posicionarte a favor de ninguno de otros, y los pues, por el lado de los pobres las víctimas, que uh -huh. siempre se defiende y demás, ¿hasta qué punto son buenas personas o son malas personas. O sea, también puede haber pobres hijos de puta, lo que claro. te dice la peli, eh, aunque es una putada, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, trata de jugar de una manera muy imparcial. Juega de una manera muy imparcial la película. Entonces, eh, la historia que trata es de una familia que vive en Corea del Sur, en un uh -huh. sótano, y viven muy mal. Eh, Están todo el rato... De hecho, la primera escena, secuencia de la película inicial, uh -huh. es ellos con el móvil a mano diciendo, mierda, el vecino puso contraseña wifi. Oh. Y teniendo que ir por la casa con el móvil pegado al techo que levantan la mano y sin acabar de flexionar el codo, o sea, tocan el techo porque es una casa muy bajita. Uf. Viven en un sótano. Claro. Eh, buscando señal para ver si pueden mandar un WhatsApp, ¿sabes? En uh -huh. ese punto. Tienen trabajos súper mal pagados, trabajan, de hecho, el trabajo que te muestran en el comienzo de la peli es que trabajan doblando cajas de pizza. Uh -huh. Tienen problemas de que viven en una zona donde siempre hay un borracho que les mea en la puerta, eh, mea ahí en la calle. Pero uh -huh. claro, ellos viven en un sótano y la única ventana que da, da justo donde cae la meada de los borrachos. Oh. Viven muy mal, muy Dios. mal. Entonces, claro, esa es la típica... La película ya te pone en ese punto... De que la miseria, sí. Claro, que empatices muy fuerte con ellos, pero a la vez veces que empatizas muy fuerte con ellos, te están dejando claro el punto de decir, vale, pero aquí vamos a ser objetivos. Vamos a decir las cosas buenas que tiene la gente y las cosas malas. Entonces, un amigo de, del, del hijo de la película, o sea, del hijo de la familia protagonista, le dice, oye, mira, tengo un trabajo para ti. Dice, mira, tengo una chica que a mí me, me gusta mucho. Eh, vive de una familia de alta clase, o sea, están forradísimos. sí. Eh, y yo me tengo que ir y soy su profesor de inglés yo estoy pilladísimo por, pilladísimo por ella pero no puedo salir porque aún ella es pequeña y tal entonces yo cuando vuelva de mi viaje quiero estar con, con ella me voy a declarar y tal entonces no le puedo confiar a nadie este trabajo en quien yo no confíe porque al primer tío que se meta en la casa le va a meter ficha y yo no quiero que nadie le meta ficha porque yo estoy enamoradísimo de ella dice ¿le puedes dar clases tú de inglés? dice pero yo no tengo título no tengo nada me han rechazado varias veces en la universidad dice no te preocupes son un poco ingenuos en la familia la puedes colar, ¿no? El tío falsifica unos, doc unos documentos para entrar y de como profesor de inglés... Y consigue el curro. Y consigue el curro. En el momento en el que él se consigue el curro y consigue entrar, ve una oportunidad de negocio que flipas. Buah. Y entonces empieza a colar a toda la familia a vivir allí. Hostia. A trabajar allí, quiero decir. Todos a trabajar allí. Entonces entra el padre, entra la madre, la hermana, cada uno para un trabajo distinto. Uh -huh. Y la familia no sabe. O sea, esta familia de ricos no saben... Que eso se conocen familia. entre sí. Hostia. Ese es el punto de parásitos, ¿vale? Claro. Por parte de los pobres. Entonces te dicen, y la película juega mucho con el rostro de, ¿te has fijado que si hubieran aplicado todo este talento, esfuerzo y dedicación a otra cosa, ya no serían pobres? <risa> Fue sí, un poco con esto, pero a la vez está el otro punto de parasitar, claro. que es la familia está de ricos que no pueden vivir sin ese nivel de empleados en casa, porque uh -huh. no saben atarse los cordones solos prácticamente, <risa> entonces te pone el tío rico, sí. que son una familia de ricos que son exitosos, que se han conseguido todos sin joder a nadie, de manera legal, uh -huh. han trabajado de esfuerzo y demás, pero son ricos que no hacen tareas sencillas en casa porque no pueden, ¿por porque porque uh -huh. son putos inútiles, porque eh, están tan en... despegados de la sociedad. Sí,
1: que en la vida saben vestirse solos, cocinar. Claro, o entonces
0: así. necesitan gente ahí, de que ven que su hijo tiene problemas uh -huh. y no son capaces de ver los problemas que tienen porque no tienen esa capacidad. Entonces, es como el rico necesita al pobre y el pobre el rico y ambos para vivir, eh, y viene el tema de parásitos y como la película se va desarrollando todo en esta situación, ¿no? Uh -huh. eh, entonces la película explora situaciones distintas de cómo por ejemplo, un, un día de lluvia para una familia pobre puede ser una catástrofe y o sea, para una familia de ricos puede ser eh, una noche en familia perfecta, uh. de, de acampada, ¿sabes? En plan de cosas por el estilo, ¿no? En plan de cómo eh, lavar la ropa o cómo lavas la ropa o cómo la situación en tu casa a la hora de tratar la ropa uh -huh. eh, puede significar una cosa para la fam familia pobre o para la familia rica. Entonces, la verdad, está muy bien explorado todo ese punto, no se posiciona a favor ni en contra de nadie la película en ningún momento el lenguaje de cámara que tiene es brutal, es brutal, y esto es uno de los ejemplos de eh, conexión entre alta y baja cultura. Uh -huh. Porque Parásitos se, es un, habla un lenguaje que todo el mundo puede entender. Uh -huh. De igual en qué extracto de los sociedad estés, lo de igual mirar, que tal, sí. lo puedes entender lo que está ocurriendo. Y habla de cosas tan humanas, tan sencillas, y unas motivaciones tan reales, y todo lo que pasa es tan real, que uh -huh. yo creo que gran parte del éxito de esta película es por eso, porque es muy real que puedes empatizar con ella y entenderla, pero a la vez se nutre de un arte, pero un arte que lo flipas visual, cada plano, cada expresión, cada cosa situada en la pared, que a la mínima que, que si te gusta un poquito el cine o quieres meterte un poquito en el tema de cine, de cómo se construyen las películas y demás, te rompe la cabeza porque la fotografía es buenísima, la puesta en escena es buenísima, entonces realmente está muy bien hecha la película, está, está muy bien llevada, está muy bien dirigida entonces eh, puedes disfrutarla a muchos niveles y me parece súper merecido este premio y me fastidia que no se la hayan nominado también a Mejor Película Dramática eh, en esta categoría le ganó a Dolor y Gloria que yo creo que ¿Ah? debía ser un poco la gran competidora y después está a mí lo que personalmente me duele ¿Ah? que es eh, The Firewall que la película que tiene la ganadora Mejor Actriz ¿Ah? que bueno, perdió en categoría a Mejor Película de habla no Inglesa Uh -huh. pero ganó mejor actriz y me duele un montón ¿Por? porque este año nos habían mandado a nosotros un email y oh. que si queríamos como estamos subiendo vídeos de YouTube viste que tenemos una sí. puta mierda de, tal, de, de, de suscriptores <risa> o sea, tenemos 156 sí, sí, sí. suscriptores creo. O sea, una cosa pero como teníamos eso y teníamos la cuenta de Instagram de ahí sí ahí tenemos ah, sí. más de nueve mil seguidores que tampoco que es una locura viste no, vale, ya, pero, no bueno. Tal, pero bueno algo es eh, tenemos eso entonces nos dieron de alta eh, como prensa en varios sitios de de cine, ¿no? Claro. Varias productores y distribuidores. Y nos invitaron cuando fue el eh, estreno de esta película en España hmm. para ir a Madrid al preestreno <risa> y entrevistar a la directora de la película y a la protagonista. Ah, sí, me acuerdo Y de eso. no fuimos porque ah. no había dinero. No podíamos y ahora ir. es en plan de, joder, podría haber entrevistado a la ganadora del Globo de Oro a mejor actriz.
1: <risa> <risa> bueno, ya te digo, ¿te das cuenta? Y... Porque no parasitamos a nadie y claro. no conseguimos el poder ir a Madrid.
0: <risa> y sabes <que> te odio. <risa>
1: Tenemos que ir a buscar ahí una familia de ricos en Madrid a la que ir a parasitar. Y va a ser
0: una peli que, que tenía muchísimas ganas de ver. Es una peli que va de una, eh, una chica, creo, o sea, una familia japonesa creada, que están asentados en Nueva York y sí, sí, viven sí. En, bueno, en Estados Unidos. No estoy seguro si es en Nueva York. Pero viven en Estados Unidos y tienen vida estadounidense a tope. Uh -huh. Y van a viajar a Japón a visitar a la abuela. Pero la abuela está enferma de cáncer. Y la abuela va a morir. Pero nadie le puede decir, porque tener cáncer en esa familia en Japón y toda la cultura super que mal engloba visto, sí. está súper mal visto. ¿Cómo va a tener cáncer? Entonces, la abuela está en sus últimos momentos, hay que hacerla feliz, hay que darle cuidados paliativos y ella no se puede enterar que tiene cáncer. No lo puede saber porque si no va a vivir con deshonra... lo último que le queda de vida. Claro. Entonces, ¿vamos a hacer que su vida sea infeliz? No. Entonces está toda la familia como que no lo acaban de entender porque ellos están super metidos en, el... en la cultura americana. Claro. Donde tienes cáncer. Bueno, pues qué putada. Pues, pues, ya está. Y se asume y tira hacia adelante. Pero claro. Ese choque cultural dentro de una familia donde no debería haber un choque cultural, no. pero no hay. Eh, y toda esa situación familiar como se va desarrollando. La peli tenía muy buena pinta, pero eh, nos comimos una mierda. ¿Tú crees que...? Los yo... grandes perdedores de esa categoría fuimos nosotros. Sí, tú yo, tú... o sea, no... A ver, estaba pensando...
1: ¿Alguna familia en Madrid con mucho dinero a la que podríamos engañar? Para colar. ¿Tú, ¿Tú crees que yo le podría enseñar inglés al Infanta Leonor? Yo creo que sí. Yo en inglés sé, no tengo títulos, pero sé bastante.
0: Sí, pero podemos si yo, de algo aprendido de parásitos, es que se pueden falsificar muy fácilmente con Photoshop, ¿sabes la, la coña De, es de que de la... parásitos es que falsificaban el documento y es en plan de qué carajo se van dan cuenta, son super ingenuos porque son ricos. <risa> Un pobre se fijaría porque un pobre tiene miedo que lo caguen pero un tío que vive tan forrado <risa> te
1: imaginas ahí sería el doblete de falsificar un título que ha firmado el rey <risa> pero
0: con Chope diciendo esta firma no sé si es la mía y cuando te mire digo tiene pelotas a decirme que usted ha firmado todos se queda así callado y te deja pasar <risa> la siguiente categoría es la categoría que a mí mincho los huevos esta es la categoría con la que digo globos de oro te mete una ofetada y te mato <risa> te ma eh, bien mejor canción original <risa> Me mole... Es que me molesta... Uf. Es que, joder, ¿eh? eh. Vaya huevazos. Películas nominadas. Harriet, Cats, Frozen 2, El Rey León y Rocketman, ¿vale? De estas categoría. Mejor canción original. Rocketman tiene canciones del Tonjón. Sí. El Rey León ya tuviste tus premios en, 94, en tu momento por las mismas putas canciones. Eh, Cats, joder, joder Cats, musical de Broadway. Pues? llevas. Bien, entonces... Todos son arreglos. Entonces ¿sí? se consideran canción original porque se han arreglado y se han hecho unos arreglos especiales para esta edad. El premio Película. al remix. Claro, pero realmente canción original, Frozen 2 y Harriet. ¿sí? Y joder, la canción nominada de Frozen 2 es la hostia. O sea, es que es muy buena. Uh -huh. Y la puesta en escena. ¿Y cómo la meten en la peli? Porque Disney, como dijiste tú antes, antes de que empezamos a grabar el programa. Sí. Otra cosa no, pero Disney, meter canciones en películas le da de puta madre. Dios lo sabe hacer. Entonces dije, joder, si la anterior de la primera Frozen ganó premios ya, a Mejor Canción... Se esperaría que... Digo es. yo, teniendo en cuenta que tres de las nominadas ni siquiera son originales, entre comillas, pues no, ganó Rocketman con sus santos cojones.
1: Eh, yo soy muy fan del John así que no me puedo quejar. <risa>
0: Todos los premios que gane son sí. pocos. <risa> pero, es que me, pero es que ni siquiera se lo dan a él. O sea, quiero decir, se lo dan al fulano que hizo los arreglos para, para esto. Lo importante es que la música la compuso él. Es que, es que me tocan los huevos. Es que... No, aquí eh, es donde me indigno. Aquí es cuando digo: Pues a lo mejor sí tenemos que dar nosotros los premios. Uh, Nuestro, uh, pro, lo Cari Martín Awards. <ríe> si quieres un premio justo, ya sabes,
1: Martín, móntate tu propia gala como hicieron el globo de uno en su modelo.
0: Claro. Pero cómo me rompió los huevos, tío, que eh, ganaron sí. Rocketman, es en plan Pe Pelotazas de... muy
1: gordas. Ya que, sí, los sí. ya que estén nominados sin ser originales, tío, está fatal.
0: Mira, te puedo entender que, bueno, lo nominaste porque no había nadie más. Ya. Porque siempre se sabe que en estos premios hay candidaturas de relleno. Puede pasar. Hay claro. candidaturas de relleno. Ya. Es decir, bueno... Te quiero este dar lo... un premio, pero joder... Aquí hay que poner cinco nominados y tenemos tres canciones buenas. Ya. Bueno, yo qué sé, metí otras dos que estén el pasables. El premio
1: al mejor catering. Pues no da pesajar. Claro.
0: <ríe> claro, hay, hay muchas veces con los Oscar, ¿sabes? ¿Quién, cuál Mira, cuando sí. en Los Globos de Oro salieron nominaciones y vi Los Dos Papas nominada a Mejor Película de Drama dije, esta es porque faltaba una se le faltaba una para resenar y dijeron, <risa> bueno en la gama media, ¿cuál es la Mejor Película? <risa> los Dos Papas, pues esta. Adentro. <risa> en fin, bien, eh, me he indignado. Eso me rompió mucho los huevos, en fin. Lo que sí me ha dejado contento es que Mejor Banda Sonora Original para eh, Joker. sí Y la es. Banda Sonora Joker es brutal. Es muy, muy buena. Que conste que eh, las otras, bueno, la de Mujercitas. No he visto la peli Mujercitas, pero sí he escuchado la banda sonora en Spotify. Y eh, no me pareció para tanto. Eh, o sea, estaba bien, pero uh -huh. ya. Sin más. Huérfanos de Brooklyn eh, más de lo mismo. 1917, no puedo decir nada, porque no he visto ni la puta película, no ni he podido escuchar música nada. Historia de matrimonio. No es que la banda sonora de Historia de Matrimonio fuera tan buena como tan bien metida, mm. o sea, está muy bien utilizada, muy bien encajada, los momentos con música son la hostia, o sea realmente te meten, te hace que la película sea más íntima e inmersiva y juega un papel clave uh -huh. y no es porque sea la mejor banda sonora que haya existido, sino porque está muy bien, bien utilizada. utilizada, ¿qué pasa? que en este sentido Joker también está muy bien utilizada sí. pero a la vez es muy buena y la compositora de la banda sonora de Joker es la misma compositora de la banda sonora de Chernobyl que Joder. también es putamente increíble entonces me parece, de hecho ya me vi venir que esta mujer se iba a llevar el Oscar porque realmente ha hecho un año eh, el, Globo de... pero, eh, el Globo de Oro, perdón, no, pero el Oscar también, yo creo que se lo va a acabar llevando ese al Oscar porque realmente ha hecho un año un año muy bueno y, y gran parte del Joker de, sí, de eso, la, música. la música, o sea, Totalmente. gran parte de, de las escenas, esa inmersión que te mete y, y te ayuda te ayuda un montón a, a irte a la mierda junto con el personaje sí, sí, o sea, cuando sí el camino a la en esa, está bajando en, sí, en, 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 está bajo sin freno, ¿sabes? De, de me voy a la mierda de que el Joker dice bueno chicos me voy al carajo nos vemos <risa> en ese momento la banda sonora te acompaña un montón el el rato. Rato. en ese rato o sea vas notando muchas veces la gravedad de la situación por cómo la banda sonora se está ejecutando entonces sí. me parece me parece muy muy guay en ese sentido vamos a mejor guión mejor guión eras una vez en Hollywood la mítica. ¿Está Tarantino? Pues premio avión bueno, Tarantino. No, <risa> ¿Contra quiénes competía? Historia de un matrimonio, Parásitos, Los dos papas y El Irlandés. ¿De Irlandés puedes hablar tú más sí. que yo? Porque tú, el cuestión de guión. A ver, eh, el guión es muy bueno. Ahí normal que esté nominado. <risa> lo que me gusta de esa película, o sea, no la he visto aún, sí. Pero me, me parece muy... tiene eh, un mérito muy guay el guión de que, claro, la peli dura tres horas y media y te cuenta la historia de un mafioso. Uh -huh. O sea, se puede decir que el guión casi la está contando en tiempo real. Joder, <risa> Tres sí. horas y media. O sea, <risa> eh, de verdad que toda la historia que te narran y te cuentan te
1: engancha. O sea, porque para tenerte tres horas y pico mirándola, sí que genera mucho debate de las pelis, se miran todas
0: seguidas, la yo me la vi del tirón porque... Me se... parece ese debate una soberana gilipollez.
1: Correcto. Es una...
0: mira, en el, es que en el programa este de Movistar... Sí. También me rompieron las pelotas con eso, porque decían que, claro, como mejor director competía Scorsese contra Tarantino. Diciendo, bueno, a ver, que vale, que compite contra Scorsese. Pero Scorsese ha hecho una miniserie, no ha hecho una película, así que el premio de director que se lo den a Tarantino. Y dije, pero, pero, o sea, ¿cómo puedes tener los santos huevos de tu micrófono diciendo esta semejante cantidad de es Que tú y yo, mira, que hacemos soplapolles un o sea, micro el rato por minuto, pero, ¿eh? Pero una cosa, es decir, gilipoyeses, como llevamos todo este rato, como más de 40 minutos, diciendo su normalidad. Ponterías. Pero delante de un micrófono, en e-box, por nuestra cuenta, cuando nos está escuchando, en el peor de los casos, siempre personas, y en el mejor, 4.000, 5.000 personas, y otra cosa, que te pongas en uno especial de eh, Movistar Plus sobre los globos de oro, que Amo Movistar por... Plus la única con derechos para transmitir la gala en tiempo real en España ¿vale? y, y que Igual dicen, un par de millones de personas la están mirando. Vamos a traer expertos aquí a comentar del tema, que Ajá. lo vas a poner antes de la gala, por lo tanto eso lo va a ver más gente que la propia gala en sí, porque sí. la gala viene ahora tardísima, y entonces, coño, el que la, la cantidad de gente que te va a escuchar, o, o el papel que juegas, porque sí. nosotros podemos estar aquí hablando como, como do, dos idiotas y tal, pero no estamos jugando un gran papel ni lo pretendemos aunque mañana nos entre no sé millones de, de escuchas sí. no tenemos la pretensión de ser fuá la fuente de la sabiduría de, de absoluta cash. y sí lo pero que este, es este programa en teoría ejerce cierta autoridad sobre lo que habla ya. y me vale está bien lo has dicho como una broma lo he dicho como un chiste te la compro te compro que lo has dicho como una broma o un chiste pero lo que yo estoy entendiendo de tu mensaje, por mucho chiste que hagas, porque como dice eh, mi cuñada, entre broma y broma, la verdad asoma, es que tienes un favoritismo por Tarantino que no ha sido capaz de defender con palabras ante Así la grandeza que, de Scorsese. Claro. ¿Sabes? Es que a mí lo que me estás dando a entender es, es, es esa movida. Es como, venga, por favor.
1: Ya. ¿Qué cojones? ¿Sabes?
0: ¿Sabes? <risa> Entonces, eh, eso sí, que ha generado un montón de debate por la duración, pero por, solo porque duraba mucho la gente no le salido los cojones Vérsela la... del tirón. Mira, claro. yo,
1: salvo la típica
0: pausa, baño
1: y algo para comer, eh, se ve tranquilamente del tirón. O sea, te digo que te engancha todo el rato, me sobra quizás media hora. De, de metraje. Se me hace muy denso, pero es que, claro,
0: pasan tantas cosas. O sea, pero que de sobre media hora, de tres horas y sí, media, sí sí lo me dicho. parece
1: muy poco. Yo tres horas mmm, la asume bien y ya forzando dos horas y media. A pesar de todo es eso. Es que es una historia tan compleja que pasan tantísimas cosas. Además, te está contando una vida entera de un fulano eh, asociada a muchos personajes históricos y cómo se fue relacionando, dentro de cómo fue creciendo dentro de, del mundo de la mafia, cómo se fue haciendo un nombre, con qué políticos, con qué sindicalistas, cómo... Es que claro, no sé si pasan pues, 30 treinta 40 años de historia, más o menos, desde que arranca la peli hasta que termina. Joder, eh, normal que... Mmm, pues eso...
0: Claro, ¿qué quitas? ¿Qué, exactamente, es...
1: ¿qué, qué, ¿qué es menos importante que qué?
0: Además, Scorsese es muy bueno a la hora de crear personajes tridimensionales completos que, ha, que han vivido cosas. Sí. Entonces eh, los trata con tanto respeto que a ti te cuesta decir que algo no es importante para eso, para, o no. para la trama, porque realmente lo que te está presentando es unos personajes que tú como espectador te tienes que ver en la necesidad de decir, pues yo considero que la vida de esta persona, este trozo no fue importante. No la vida de este personaje, dice es la vida de esta persona. <risa> o sea, porque Scorsese juega a ese punto, a que sí. realmente veas a los personajes como personas. Más la, allá de la propia ficción que super presenta. Súper
1: realistas, la verdad, todos. Hasta los secundarios que... Digo, mira salió en dos escenas. Pues, joder, te jodió cuando les pichó, ¿sabes? <risa> <risa> y cosas así. Pero mmm, está muy bien. O sea, es una parte a mí me gustan las pelis que tienen ritmo lento, en esta pues lo tienes, a pesar de que todo el rato te están contando cosas y demás, avanza muy poco
0: a poco, es un... Es que el problema realmente en las películas no es que el ritmo sea lento o rápido porque mucha gente no le gustan las películas lentas, hmm. pero el problema no es realmente cuando una película es lenta sino cuando la trama no avanza, ya. o sea no importa tanto que la trama avance rápido o lento Mientras como no que para. avance exactamente, claro, o sea, una película se vuelve jodida cuando se detiene, cuando la trama no avanza, cuando se están contando cosas que no aportan nada ya. a la película, o sea, cuando tú dices acaba la peli y dices, coño, le podría haber quitado ese y la peli se quedaba tal cual. Sí. Ahí es cuando tienes un problema. Porque es que no es que ha sido lenta, es que no ha avanzado. Mientras la trama, la trama avance, de puta madre. Aquí constantemente te están hablando,
1: porque básicamente es eso, es la trayectoria de este de este matón de la mafia, que, que es eso, es un, un sicario. Básicamente, y cómo se ha elaborado su nombre y cómo ha llegado a ser quien es. Pero toda la peli se resume al final diciendo cuando está muy viejo y lo está cuidando una, una enfermera, le dice. ¿Sabes quién es Jimmy? ese spoiler? Es, no sé si se considera spoiler, porque es un, simplemente es una anécdota de un viejo mm. que te puede resumir toda la película que te dice ¿Sabes quién es Jimmy Hoffa? ¿De ¿Quién?
0: <risa> y, y claro, eso es como muy el director. Diciendo, eh, los jóvenes de hoy no sabéis nada. Es que yo lo que tengo entendido de que tanto Dolor y Gloria como eh, el irlandés de uh -huh. Scorsese que ambas hablan mucho sobre el olvido. Sí. Sobre el miedo al, a que seas olvidado. Sí. De, que la de Dolor y Gloria en muchas partes me dio un poco una sensación de eso de... El, sí, él lo dijo en una entrevista al Almodóvar, ¿eh? Sobre eso. No lo no sé, la verdad. La época, de hecho, creo que había solamente una mini entrevista o un trozo de una entrevista al Almodóvar sobre la peli pero sí que te da una sensación de que habla un poco de primero del olvido de la necesidad de olvidar cosas porque duelen demasiado por un lado uh -huh. y por otro lado al no querer que te olviden aunque tú dueles demasiado uh -huh. entonces eh, está ese doble matiz que me parece muy muy bonito además está muy bien expresado en la película porque realmente Dolor y Gloria te presenta a una persona un protagonista que está perfectamente interpretado por Antonio Banderas, o sea, lo mm. vi en ese momento y dije, joder, es que Antonio Banderas cuando quiere, yeah. o sea, el tío como te hace, Spy Kids, te hace dolor y gloria, ¿sabes? Yeah. Y es increíble la, la interpretación de él, o sea, es, es realmente maravillosa, la estaba viendo y el cómo caminaba, cómo hablaba, los microgestos que tenía, eh, la que, todo, todo, o sea, me pareció uh -huh. increíble y eso te metía mucho en ese punto de, de empatizar con ese miedo a que no te recuerden, ¿no? Y sí. me parece que está muy, muy bien llevado. Y en cuestión de guión fíjate que ganó era una vez en Hollywood que, que está muy guay. Bueno. O sea, a mí sí, me gusta la película y tal. También. Pero yo daba por ganadora o yo prefería que hubiera ganado Historia de un matrimonio.
1: Historia de un matrimonio todavía no la vi, pero me tiene una
0: pintaza. Es que Historia de un matrimonio me parece una película que a día de hoy no es fácil de encontrar en cuanto a guión
1: uh -huh.
0: y mucho menos me parece que sea... ...fácil de escribir, porque es una película que más... Que, ...o sea, que habla de un, de un divorcio... Uh -huh. ...cuando empieza la película... ...están ya en el proceso inicial del divorcio... ...y la película abarca como, no sé... supongo, unos nueve meses... ...casi uh -huh. un año, que es lo que lleva todo el proceso... ...de divorcio, entre una pareja... ...que se quiere mucho, pero se hace mucho daño... ...o sea, claro. son una pareja, un matrimonio... ...que se quiere un montón, pero... ...si están juntos es peor para ellos... ...y o sea, tienen un hijo entre medio... Uf. ...entonces, por mucho que se divorcien... ...nunca van a dejar de ser familia... Él no tiene más familia que la familia de su esposa, entonces mm. si no está con ella y con su hijo, está no está solo, con nadie, claro. tiene solamente su trabajo. Y a pesar de lo jodido que es la situación, porque además la película se vuelve increíblemente jodida a partir del momento que entran los abogados de por medio para la uh -huh. para el divorcio claro, y todo sí, ese sí. punto se vuelve muy, muy complicada la situación. O sea, se va complicando y ellos van perdiendo poco a poco el control de la situación muchas veces en cuanto a qué te digo o los rencores que te pueda guardar, ese tipo de cosas. Pero nunca llega a ser cruel. O sea, la película nunca llega a ser el director malo con los protagonistas. De hecho, tienes la sensación de que el guión y la dirección todo el rato los está arropando un montón. Te, te da la sensación de que es una historia que se está contando con tanto mimo y cariño para decirles, estés pasándolo por una situación dura, pero no quiero que sufráis más de lo necesario y entonces te encuentras un guión increíble unas frases buenísimas frases del estilo de eh, es que no, esta prefiero no se si lo pusiera ah, es un vale. spoiler de la hostia <risa> pero sí, pero frases muy buenas, frases de, de muy reales de cosas que se lo está hecho. mira, hay un momento en que Scarlett Johansson, eh, está, que es la protagonista de la película sí. eh, está en sus primeros momentos uh -huh. de no tengo marido uh. de todo y, tal. y se encuentra <risa> en una fiesta y ella está cabreada, sospechando que su marido se ha acostado con otra, cuando estaban juntos, y con esas mierdas, ¿sabes? Sí. De vueltas, y se lía con un tío. Y cuando está liando con el tío, le lo para en seco, porque ella, claro, está con la adrenalina muy a tope, pero claro, a la vez pero... está como tal, y dice, mira, para un momento, solamente méteme los dedos. Solamente es esto, porque estoy poniendo mi vida patas arriba y ahora lo único que quiero y que puedo solamente es esto, ¿vale? ¿Te importa? Y yo digo <risa> ¿no? Y decía, gracias. Y, y se empieza a leer ese algo. Y me pareció tan brutal ese guión, tan sincero. Buah, chaval. Tan tan, sí, 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 tan sí, sí, situación sí, es, es creíble muy real, real. Muy creíble. Perfectamente <risa> interpretada por Scarlett Johansson. Uh -huh. La escena y, y Adam, Adam drive que es el protagonista, que es el actor que hace de Kylo Ren, uh -huh. también lo hace increíble. Eh, y entonces me, me gusta mucho por eso, porque además me da la sensación que es una película... Que le ha trabajado mucho el guión. O sea, que el mm. guión se ha pensado un montón. Que ha habido una persona detrás que Analizando cuando estaba escribiendo detalles, sí. no lo escribió rápido. No fue como... Hace poco veía el documental de Netflix de las películas que no se hicieron como somos uh -huh. y decían que el, el guionista de Solo en Casa eh, era famoso por escribir películas en un fin de semana. <risa> y que el tío en un fin de semana te decía... No sé, no me acuerdo si la peli había sido de él, pero imagínate que en un fin de semana había escrito, no sé, Los Gunis, A tomar por culo. ¿sabes? <risa> que no desmerezco su, no, su trabajo, mérito, ¿no? pero, pero sí, Su mérito y todo el tema. Pero... Eh, sí, no me sí lo compares, que, claro. Pero sí que noto aquí que es una persona que, se ha cuido, que ha cuidado cada diálogo, cada escena, que se ha tomado su tiempo, que la ha revisado, que la ha remirado, que lo ha consultado con personas y demás, uh -huh. y me ha gustado mucho eso realmente vi un cariño en ese guión que no, un cariño y un amor a pesar sí. de que es una situación muy complicada uh -huh. y que te está mostrando una etapa muy complicada de la vida de dos personas que se quieren mucho pero se hacen mucho daño y de una manera de descontrolada y además sin perder intimidad uh -huh. tiene un momento de, de que cuando ya están metidos en el proceso jodido y demás y que se están ya turnando para cuidar al hijo de esos no con bueno el fin de sí. semana tú y tal eh, tiene un punto en el que se llama por teléfono porque la puerta de la casa se le jodió está atascada <risa> Y no la pueden cerrar Entonces él va hasta allí con el niño uh -huh. y, y el niño ya está, está tarde se está quedando sobado. Y, y él llega, se pone a mirar los aparatos. Ya digo, él no tendría por qué ir, está en este proceso de divorcio. Sí. Las cosas se están volviendo muy jodidas, hay abogados de por medio, todos muy chungos, pero no así va. Y cuando él está allí, hay un momento muy íntimo entre ellos en que ella le mira y le, le toca el pelo y dice: ¿Qué son estas greñas? <risa> le dice: No, pensaba ir a la peruquería dentro de poco y ella siempre había sido quien le cortó el pelo a todos en la casa toda la vida. Claro. Y ella se queda y me dice: Anda, ven. Y le corta el pelo. pelo? Y justo cuando acaba esa escena en que le corta el pelo, ves ese momento del sentado con la toalla puesta, sin camiseta, y cómo le va cayendo el pelo y demás. Y se acercan a la puerta y ves cómo van cerrando la valla, y la mujer queda de un lado y él con el hijo queda de otro. Oh. Y queda súper poético porque te marca muy bien las distancias sí. o el muro que ha crecido entre ambos, pero el cómo se miran y todo lo que han vivido hasta el momento te deja muy claro es que son familia igual. Claro. Y se siguen queriendo, uh -huh. aunque no de la misma manera. Y necesitan estar separados. Y me pareció muy, muy, muy bonito, muy difícil de hacer. Y yo daba por hecho que iba a ganar esa peli. ¿Qué pasa? Que eras una vez en Hollywood, también tiene un guión muy bueno, tiene diálogos muy buenos. Sí. Y habla de muchos temas muy actuales en el cine, ¿no? O sea, te habla de muchos temas del palo de cómo las series o la televisión muchas veces tiene más calidad que el cine y todo el mundo la empieza a consumir más, como amenaza, como la gente en Hollywood se encubre en uno entre unos a otros sí. con cosas super jodidas, te hablan de cómo las estrellitas nuevas a veces se pasan de listos, eh, te hablan de un montón de cosas que, que sí que están muy guay, que es muy interesante, pero por el propio tratamiento del guion y cómo se desarrolló, Daba por ello que, eh, que historia de un matrimonio tenía que ganar. Tenía que ganar por tal. Pero al final se lo llevó a tiene Entonces, tampoco creo que sea un mal guión. O sea, tampoco creo que no sea un premio merecido. Uh -huh. Pero contra historia de un matrimonio... Hostias. Sí, y y que, conste, que Parásitos también estaba en esta categoría. Y Parásitos tiene un guión muy, muy bueno. Pero creo que no es lo que más destaca en la película. O sea, de la misma manera que te digo que el guión es lo que más me destaca, con diferencia de historia de un matrimonio en Parásitos, no, no es lo más. creo que más la, la narrativa visual, sí. o la puesta en escena, o todo eso que el, o, o la fotografía muchas veces que te convierte en la película en lo que es que el propio bien sí, que no es mal ojo uh -huh. me parece pero muy bueno, pero fotos. sí que me quedé un poco cortado con que no ganara Historia de matrimonio porque realmente me parecía un guión eh, que tendría que ser reconocido Bien, y ahora ya vamos a las últimas categorías, porque luego, claro, mm. nos toca ir a las de mejores películas, pero no las hemos sí. visto, porque no se estrenó. ¿Por qué eh, fueron eh. tan pronto este año los Globos de Oro? Me cago en Dios. Por joder. Por joder, en fin. Bien, eh, mejor actriz de reparto, eh, por ejemplo, también historia de un matrimonio. Ese que se lo llevó, que se lo llevó Laura Dern, que para mí era esa mujer. Uh -huh. Era la rubia de, de Parque Jurásico y se acabó. O sea, no había <ríe> hecho, para mí, mi cabeza, no había hecho Nada más que más. Parque Jurásico, Parque Jurásico 3. Y durante unos años para aquí, la estamos viendo como más presente es
1: verdad.
0: en el panorama de, del cine y tal. Y ha, estado, ha sido protagonista en el Episodio 8 de Star Wars, que Ajá. era la, la esta general que ocupaba sí. el espacio de Leia y que era una capulla, que, en fin, un personaje Muy un poco raro, ¿sí? Eh, pues, mejor actor de reparto para Brad Pitt, que no lo vi venir no. para nada. No lo vi venir, ¿qué consta? Que no lo hace mal en la no, película, no, no, para nada. no lo me hace nada guay. mal, pero realmente no me lo esperaba, sí. no me esperaba que se lo fueran a, a dar a él. Eh... toda la sensación que tienes del personaje
1: que interpreta Brad Pitt es que está todo el rato como fumado y chuleando como sí.
0: sí más lo segundo que lo primero porque lo segundo te parece como un estado natural sí que consta que lo hace muy muy guay está de hecho la escena final de la película buah chaval todo el peso de la narrativa recae sobre Brad Pitt sí. y lo hace putamente increíble lo hace genial. realmente lo hace muy muy bien y tienen es pues, que tienen momentazos eh, pero también digo la mitad del personaje de Brad Pitt es el personaje de DiCaprio sí y este está muy bien la relación entre ambos y tal pero aún así, como tanto un personaje dependía del otro, no pensé que hubiera ganado la autoría suficiente como para que yeah. y además que hay que tener en cuenta que en esta misma categoría estaba nominado contra Al Pacino y contra Joe Pesci, uff del irlandés que son pesos pesados sabes de, y es que al pachino lo bordó en el irlandés me parece una, una interpretación de la hostia que está nominado contra Tom Hanks ya o sea quiero decir eh, bueno también contra Anthony Hopkins pero no no pensé, o sea, realmente no sí. creía que Anthony Hopkins porque he visto los dos papas y el de Anthony Hopkins lo hace muy bien porque a pesar de que es considerablemente más robusto y gordo que Ratzinger que es uh -huh. el personaje que interpreta porque él, los dos papas habla de esa época justo antes de que Abdicar abdicara a Ratzinger. Ratzinger como papa y entrara eh, el papa Francisco, el actual y aún así ves, ves uh -huh. a Ratzinger lo ves completamente a pesar de que físicamente no está la caracterización es buena uh -huh. pero el tipo de caracterización sí, tiene unos límites ¿sabes? No, claro, la interpretación <ríe> luego es donde está el peso como claro. no le quites mofletes no sé cómo <ríe> claro, cómo lo vas a hacer pero sí, ganó Brad Pitt y me parece que está bien. que o sea que Me merecido. parece un, un premio, pero correcto. Tampoco sí. digo, ¡Fua! Sí, era para él. O sea, no, no era mi primera opción, tampoco la última, no sé.
1: Yo no he este apostado por el Pacino, ¿eh? Joder. Habiendo visto también las dos. Irlandés sí, sí, y... Vi, vi Irlandés y vi Italia y he apostado por él, pero...
0: Yo creo que empecé a ganarle más, o sea, que empecé a apreciar más la interpretación de Brad Pitt. Una vez que veo que le han dado el premio a Brad Pitt, uh -huh. y empiezo a pensar, ¿por qué se lo han dado Brad Pitt? Ah, coño, por esto, eso, por esto, esto y por esto. esto? <risa> sí. Ahora lo entiendo. Bien, mejor. Eso fue mejor actor de reparto. Mejor actriz de... Mira, mejor actriz principal de comedia. Ya ni lo voy a nombrar porque es Aquafina y me cago en Dios, que la pudimos entrevistar. <risa> <risa> en fin, vamos a continuar. Si no me enfado. Mejor actor principal. ¿A qué puedes hablar más tú? Eh, Taron Egerton por Rocketman. Eh,
1: peliculón. Ya para empezar, Rocketman me flipa porque la gente en general estaba muy descontenta con toda la mierda que había sido... Eh, ¿Cómo se llama la de... Bohemian eh, Rhapsody. Es que, esa,
0: es que la peli de Queen ¿sabes? se nota demasiado ese punto de enamoramiento y vamos a ponerlo todo en color de rosa todo muy a fine. pesar de que retratamos cosas es como que las cosas jodidas que retrata sí. lo hace por compromiso y para que no lo puedan acusar de que no retrató cosas y jodidas pasa cosa muy
1: por encima Mamá, y cuando Fred
0: Mercury era un personaje muy loco ya tío estaba, era, un, estaba... era un tío muy
1: loco eh, o sea, jodidamente excéntrico ya no hablemos de drogas solo que era jodidamente claro, excéntrico claro. yo me refería a eso ah, el tema, vale. de, de,
0: del excentrismo que tenía fulano de que hacía sus fiestas de reinas sí. invitaba a, a que joder grupo queen fiesta de reinas tú te puedes esperar una cosa pero al final no que invitaba a todos sus amigos. Sí. Y cada amigo tenía que interpretar a una reina de Inglaterra distinta a una reina de Europa diferente Y tomaban el té y tarta con eso. Como sí, así, sí, sí. Qué locura, ¿sabes?
1: Pues, siendo igual de, de, de exótico, raro y excéntrico Elton John, sí que trata un punto más realista de la música. De hecho, el comienzo de la, de la peli es él entrando en un grupo de alcohólicos anónimos y narrando un poco su vida. Y lo va narrando a través del método musical. La peli eh, tiene un punto de realismo mágico porque te están contando como qué, qué siente él en el momento en que estrena, pues que compone una canción, que estrena una... por primera vez cuando tocan por primera vez en, en Estados Unidos y empiezan su gira y cómo el éxito se viene todo arriba. Entonces, en ese momento, eh, pues empieza a tocar el piano y la gente está flotando en el aire. Y, y todo eso es, no es que... ¡Wow! No se flipa. No, no, es que él lo sintió así y la gente se sintió así, tuvo esa sensación loca, y o sea, entonces, consigue
0: transmitir las la sí. sensaciones que te da la música
1: eso es. en, lo hace visual, lo hace completamente visual y está muy muy logrado
0: por eh, eso, y él,
1: además tú lo estás viendo y dices, ese es el puto Elton John o sea, completamente logrado
0: mejor que DiCaprio, porque DiCaprio, esa escena en el camerino, en era hace una vez en Hollywood esa escena de camerino de se me va sí. la puta olla me
1: parece lo mejor que ha hecho DiCaprio nunca
0: es que esa escena es muy buena. Yo no sé si es lo mejor que ha hecho nunca, pero es muy buena. Sí, 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 me flipa, eh, de El hecho. tío gritando con toda su frustración y esa escena que claramente te deja, te muestra que tiene algún tipo de problema mental no reconocido. <risa> Capri, o sea, que no reconoció en el sentido de que nunca se ha tratado, nunca ha ido a un médico. Sí, no sabe mencionar esos problemas. que tiene un problema, una enfermedad, que algo tiene que estar sufriendo a la vez de que está sufriendo frustración y está muy enfadado consigo mismo y demás esa escena es muy buena siendo objetivo
1: lo merecía DiCaprio pero soy tan puto fan <risa> la
0: menos por el Oscar que le dieron el año pasado <risa> <risa> la historia ya. de DiCaprio
1: no pero eso eh... bueno me pasó el
0: bueno, anterior ahora no, no... ya no cae
1: cuando fue no más 2016 creo que fue de Revenant no sé 2017 bueno da igual se lo dieron quitando esa vez quitando
0: esa vez no sé. es el eterno perdedor ¿no? sí
1: sí sí aún así es eso yo creo que en esto se lo merecía DiCaprio,
0: pero soy tan puto fanboy de Delton de John que no me importa. También de la que me gustaría poder opinar, uh -huh. y no puedo, es de Joe Rabbit, que a eh, Roman Griffin Davids lo nominaron a uh -huh. mejor actor, sí. y es el niño protagonista de Joe Rabbit, que para que no sepa de qué va la película, So Rabbit es la historia de un niño en la Alemania nazi que tiene eh, en su casa, eh, descubre que en su casa hay escondida una niña judía. Y no sabe qué hacer. Entonces lo consulta con su amigo imaginario, que es Adolf Hitler. <risa> y la película está dirigida por Taika Watiti, ¿Directo? director de Thor Ragnarok. Nominada, sacó varias nominaciones y tal. Y, y me sorprendió que al niño lo nominaran a Mejor mm. a mejor Actor Joder. de Comedia. Y me, me llamó la atención. Me encantaría poder opinar. Sí, pero claro, no, no se, se estrenó estrenado. la película porque fueron muy... Pro... Bueno, da igual. No me voy a enfadar más con esto. Mentira. Bien, eh, Mejor Actriz Principal. Volvemos a lo mismo. Renée Zellweger por Shadi. No no se estrenó la película. No te puedo Yo, No sabemos qué pasó decir, vi el trailer este fin de semana y dije, fuck, Mira qué bien. Eh, una película sobre la protagonista del de Mago Dios, de la película original el Mago Dios. ¡Qué guay! Pues eh, no te puedo decir nada porque no... Le... Eso sí, en el tráiler lo poco que se ve, caracterizada que flipas y parece que es una buena interpretación. Parece. Es, es más, que... había las apuestas de quién iba a ganar esta categoría. Estaba de primera es Carlos Johansson por Historia y un Matrimonio. Sí. Y eh, renée Welker estaba de última. Y luego ganó el premio, nadie se lo vio venir. Y yo pensaba, claro que va a estar de última. Si nadie vio la puta película, ¿quién carajo la va a votar? o sea ya. ¿Quién va a suponer que si voy a hacer una porra, qué voy a decir yo a esta mujer si ni siquiera he visto la interpretación? No porque lo haya hecho mal. Es que no lo vi, es que no lo vi, <risa> es que no lo sé. <risa> es como que le quita un mon montón de emoción a la entrega de premios. El, el de, el más es el punto de, ni siquiera puedo tener la opinión de otra persona. Ni siquiera puedo <risa> meterme en internet y decir, bueno, voy a ver las críticas de fulanito de tal... No puedo, porque nadie la vio. Puta película. En fin, eh, continuamos. Mejor actor principal. Sí, Gwyn. O sea, aquí, aquí, está, sí. aquí es donde estamos contentos. Aquí estamos contentos. Estamos contentos, como decían decía en Pulp Fiction. Eh, Joaquín Fénix, por Bien. Joker. Es que no, mira, eh, en esta categoría. Christian Bale, eh, Le Mans 66. Uh -huh. eh, fue muy
1: buena, pero no a la altura.
0: Eh, después, eh, eh, Antonio Banderas, por Dolor y Gloria. O, sí. Es que, tío, lo, es que lo hace. Yo creo que el gran competidor aquí uh -huh. era él. O sea, sí, está muy bien. Eh, historia de matrimonio para Adam Driver. Adam Driver lo hace muy guay. Tiene una escena a historia de matrimonio de una discusión entre esos dos hacia el final de la película en la que empiezan a ver cómo todo se está yendo de madre y deciden eh, hablar. Y esa discusión uh -huh. se va a la mierda. O sea, una discusión jodida. No la mierda, plan, que se ponga sí, violento sí, sí, o no, a la mierda de tal. Muy intensa. No. Sí, una discusión real de pareja. La ves una discusión muy real de pareja, una situación muy cruda. Eh, pero justo lo, los gestos que hace el tipo los gestos la, los pequeños movimientos uh -huh. de que ves un momento en el que ella le dice bueno quieres empezar tú y él ves cómo coge y se pone el puño en la boca y ves que realmente está aguantando el llanto y se queda callado y la mira y dice es que no sé por dónde empezar Uf. pero todo el momento de no sé por dónde empezar y todo como lo dice esa interpretación tiene tantos matices que realmente ves a un hombre sufriendo por lo que está viviendo, y lo ves sufriendo no solamente por lo que está viviendo en general, que sería lo típico de cualquier actor en cualquier uh -huh. película, sino por esa situación concreta con todo lo que se ha vivido hasta el momento en la película Uf. y a partir de ahí se viene una, una discusión, una escena larguísima debe de, de ser como, no sé, como siete minutos de película, una cosa así de pa, 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 de discusión súper fuerte soldándose unas frases durísimas el uno al otro, que es en plan, de Dios mío es que ambos lo están haciendo muy bien y en esos momentos concretos digo, hostia, lo, lo borda lo borda aún así creo que eh, la de Joaquín Fénix y la de Antonio Banderas uh -huh. son mejores interpretaciones. Y, y que claramente... Y después está bueno está Jonathan Pierce, también por los dos papas, que es el que interpreta al Papa Francisco, y tiene mucho mérito su trabajo. O sea, uh -huh. quiero decir, no está para ganar, y está bien, mención de honor para uh -huh. él. quiero decir Porque realmente todas las escenas que están rodadas en Argentina, en el cual está mostrando como cura así en Argentina y demás, sí. están muy bien hechos. Y lo ves que el tío hace realmente un esfuerzo, porque eh, la gente de Argentina está hablando en español, Ajá. y lo ves que el tío no habla en español, le ves todo el esfuerzo que hace por, para ponerle acento y todo demás, sí. y está muy bien, eh, me parece guay la mención de honor. Eh, pero Joaquín Phoenix, bueno, haciendo Joker, es que ya y juega en otra puta liga, sí, 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 ¿no? todos estos pueden competir entre sí,
1: <risa> pero Joaquín
0: Phoenix hasta ganó, sí. Joaquín Fénix es, es que el verlo toser, llorar y reír a la vez mientras se golpeaba e intentaba contar un chiste en, sí. el, en la escena de Joker donde está intentando hacer un monólogo. Ya. O sea, es que es brutal. Es que el tío está tosiendo, llorando y riendo a la vez. Es que es muy fuerte.
1: Y todas las por Y cada, una por una,
0: y cada sí. cosa por un motivo diferente. Ah, por supuesto. Y se, y se está viendo en pantalla. Es que es, es es increíble. Aquí fue un tiro para el lado de la justicia cuando además todo el mundo estaba diciendo es que no la vamos a nominar porque no sé qué. Aunque bueno, realmente eh, la campaña en contra de Joker es de los Oscars. Viene por más por parte de la academia que por parte de la asociación de la prensa que es quien, quien dio este premio, ¿no? Luego nos vamos eso a lo que quedaba, mejor director y mejor película de drama, que no podemos decir nada porque no se hemos visto. después, mejor película de comedia o musical que ganó era si una vez en Hollywood. A lo cual me quedo, ¿por qué era una vez en Hollywood mejor comedia? Tampoco la pondría en drama. Esta, esta movida de los globos de oro de separar drama y comedia... Sí, es raro. es com A mí no me parece raro, a mí me parece pedante. Yeah. Porque es como, no, mira, es que la drama es mejor que la... Porque además es comedia o musical. Es como, no, la dra el drama es el cine de verdad.
1: Sí, todo eh, lo demás es basura.
0: Claro, comedia o musical, pues lo metemos juntos. ¿Qué carajo tendrá.? Un musical puede ser de
1: drama o de comedia. Ya, es que eh, <risa> no, veo, no veo un. No sé, compitiendo eso. Ayer ah, eres una vez en
0: Hollywood con, no
1: sé, Cats. Eh... <risa> eh,
0: no, pues mira, Cats no estuvo nominada. O sea, no, a lo mejor es porque es una cagada, ¿no? Bueno, como ya por cualquier supuesto. cosa de Cats, pero. <risa> pero, por ejemplo, eh, me metes aquí a John Rabbit, metieron a Joshua Dolomite. Rocketman pero es decir Rocketman contraer hace una vez en Hollywood como drama y comedia
1: yeah, no son demasiado diferentes estás haciendo una distinción
0: puedes compararlo todo como películas en global como hacen los Oscar, que son películas Y las reconoce y dignifica todas por igual. Pero aquí poner como el premio principal de la noche, porque además el premio principal de la noche es la mejor sí. película de drama. Ya. Es decir, no, mira, es que el drama es mejor que la comedia. Sí, sí que... Punto, se acabó. Entonces me parece una pedantería. Y además, eres una vez en Hollywood como comedia musical. Y sí, tiene momentos en los que te ríes, pero también tiene momentos como que decíamos antes de DiCaprio, que ya. son durísimos.
1: Y o sea, Son hecho... durísimos
0: para los protas que lo están viviendo, que luego, vale, tiene una resolución de comedia porque la resolución que tiene es cuando él graba la escena que tampoco vamos a hacer spoiler pero él graba una escena y se acerca a una niña y les dice unas palabras Pua. y eso sí es más propio de la comedia y, sí. una, y siempre se dice que la comedia es plantear una solución absurda a una, a una situación muy dramática claro. pero aún así no sé, tiene tanto hay, hay hasta momentos de peli de terror, o sea, sí. hay momentos de peli cuando está la escena de Brad Pitt en el campo de, sí, de, de hippies, cuando de o sea, hippies. hay una escena en la que para que no vio la película en que Brad Pitt se acerca a un campamento donde están llenos de hippies y él sabe que vive ahí un amigo suyo y quiere investigar qué pasó con su amigo, sí. y esa podría ser casi de terror. Hay bastante tensión, sí, 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 es un puto thriller. Entonces, no sé, me parece, pero bueno, esto es, es y... que no me deja conforme porque no me deja conforme esta separación dentro este, de los Globos de Oro. Esta categoría en general, porque Rocketman empieza a
1: ser un... un... Un musical es bastante dramático toda la vida, que como la puta infancia del Elton fue una mierda, o sea, y claro, te la digo clarísimo. Claro,
0: pero es como, es que como es musical, ya, pues o sea, sí. como es musical la vamos a poner, no sé, contra la historia de un matrimonio joker. ¿Qué, <ríe> ¿qué coña ¿De qué cojones o sea. me estás hablando, tío? Es que no, no, no sé, no, 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 me, al final vamos a tener que hacer otro premio. Eh, <risa> al final todo es una excusa, o sea. Sí, por supuesto, que lo vamos a hacer, o sea que la gente no se entere <risa> y esa mejor película de drama estaba el irlandés Joker, historia y matrimonio y los dos papas y ganó justo lo que no vimos <risa> <risa> y no es por ganas es que de verdad que, que no me hay... apetece mucho Tengo ver la muchas peli. putas ganas de ver esta peli pero eh,
1: no está en el cine <risa> no cuadró eh, no sé yo aquí tenía la duda es claro. que ni, ni pirateando. Te juro que es que busqué hasta en E2K, Torrent... Te juro que no hay enlaces. O sea, dije, a la mierda, me voy en a screener la ética. No, 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 y en el screener. Y digo, lo único que hay es un mal screener grabado con una handycam, no ni subtítulos. Y claro, conseguí ver, un no sé, tres minutos... Eh, muchos tienen acento inglés. No se entiende una mierda. O sea, yo podría, en un inglés más nítido, sobre todo más americano, podría entenderla. Aún son subtítulos, me perdería detalles... Pero la, la podía entender, eh, no, con un inglés eh, británico, que te den por culo. Eso no, no, hay, no hay forma de pillarlo.
0: <risa> y ahora nada, pues ganó esa y justo las otras cuatro, pues sí las habíamos visto. Los dos papas, Historia de Matrimonio, Joker y el Irlandés. Yo de aquí daba por hecho que Joker no iba a ganar, no por no. una cuestión de calidad de la película, sino por una cuestión de que por muy buena que fuera, por toda la polémica que hubo, daba por sí. hecho que no le darían ese premio. De hecho, bastante me pareció que la nominaran. Historia de Matrimonio sí que la veía como clara favorita 1917 no me esperaba nada realmente no me esperaba nada me dice que ganó y digo hostia pero me ha sorprendido tanto como que hubiera perdido quiero decir porque no sé nada de ella claro el irlandés me esperaba que pudiera ser la gran competencia de Historia de Matrimonio y los dos papas. La candidatura rellenó, sí. como digo, porque tiene que haber cinco candidatos y bueno, nos faltaba un quinto, pues traerlo a él. Yo esperaba
1: que se llevase algo más eh, Historia de Matrimonio. ¿eh?
0: No, solamente eh, actriz de, de reparto y nada más. Lo cual me parece muy injusto para el trabajo de Scarlett Johansson y de Adam Driver, que me parece que han hecho mucho mejor trabajo que... Eh... Que la, que la actriz que se llevó a el gris de reparto, pero a Driver también es que le ha tocado competir contra el choker de Joaquín Phoenix. Ya, yeah. ahí es, como, es una puta. O sea, sí. te nominaron sabiendo que has perdido, sabes. Es el momento que ves. ¿A quién más nominaron? Sí, bueno, pues a, ver. Voy, a voy a la gala porque luego hay pincho, sabes, <risa> más o menos <risa> y demás. Y es que Rachel Hanson, bueno, perdió contra esta actriz, contra cuáles que pudimos haber ido a entrevistar. En mi Vamos a dejar esto aquí porque me estoy poniendo malo. <risa> en fin, has quedado conforme, entonces. No a media. Media, algo sí poco, y algo no. Un poco sí un poco no. A ver qué pasa con los Oscars ahora. Porque sí, aún decir. de los Oscars no están ni siquiera los nominados. No,
1: no sabemos ni quién está nominado para los Oscars. Claro, entonces, bueno. Entonces...
0: Esperemos poder verlas todas de aquí a los Oscars, las que nos faltan. Claro, lo de los Oscars, a ver, la chicha va a estar primero en ver en Netflix le caen nominaciones. Sí. Esa es la primera. Segundo, ver eh, qué pasa con Joker. Porque Joker le ha metido el cordón sanitario a todo lo que es película de superhéroes y sí. a Joker en particular. A Joker y a Endgame, a las dos. Porque Endgame, por parte de, de Marvel, la sí. querían posicionar sobre todo... para Primero hablamos de ah mejor película y demás. Mm -hmm. Y sí, la han presentado para mejor película. Pero ahora han desviado su campaña a que sea un reconocimiento más técnico. ¿no? Sí. O sea, mejores efectos especiales, que hay... Sí. Hay pocos. Sí. sí, porque realmente me he visto casi todos la los blockbusters de, de este año. Sí. Y yo creo que sí, que Endgame debería llevársela porque es muy, muy tocha en ese sentido... Aunque creo que tiene unos claros competidores a mejores efectos especiales este Como año que Gemini's. son. Yo creo que más Godzilla. Uf, es verdad, Godzilla. Godzilla, es que a ver, es que depende, porque Godzilla es un perfecto equilibrio entre la soberana mierda <risa> y <risa> cosas maravillosas y tienen momentos muy buenos Godzilla, no toda la película, hay momentos de la película que tú ves el pixel ahí que <risa> los flipas igual que en Endgame. Igual sí, que en correcto. Todo hablan Hay rumores de que Cats, nominada mejor... Efecto visual. Efecto visual. Pero mira, hablé este fin de semana con una persona que ya vio la película y me dijo que Cats es, parece hecha con un filtro de Instagram. O sea, es lo que me han dicho también. O sea, así que no es creo que, que... todo el rato
1: tienes el valle inquietante ahí. Sí, Pero jodido. que bueno, una vez que lo superas, como que estás entretenida. Pero porque la vas a ver en plan irónico. Y te ríes. Pero joder, eh, Sí.
0: Pero sí, eso. Y después, claro, después de lo otro que tiene de competiciones, Star Wars, que ahí sí, sí. es una clara competidora de efectos especiales, porque toda la animatrónica que tiene, sí, eh, claro. los decorados... Las naves, las CGI. escenas bélicas... Sí, sí, sí. Es claro, que entonces uh, ahí tiene una clara competencia en game es.
1: Se queda en casa, sí, el sí, premio. Y Disney <risa> aplaudiendo mientras ¡mataros, mataros! <risa> es como el Le Mans 66 cuando están diciendo, bueno, los tres primeros puestos están de Ford. <risa> bueno, pues ya lo estaban celebrando y demás. Pero claro, claro sí. toda la peli de qué pilotos es lo que va claro, o sea, el de está el Bale o, lo, o los que son más
0: pro Ford entonces claro eh, yo creo que va a tirar un poco Marvel a eso buscar el, los hmm. premios más, más pequeños pero bueno la academia ya todo lo que es películas de superhéroes le ha puesto un cordón sanitario que se jodan a Joker en particular por toda la polémica ya hemos hablado un montón en programas anteriores de esto entonces ahí la, la nominación va a estar la chicha es decir, a ver a quién pone y a quién no pone, porque la nominación, como quiten a todos estos, ya se armó la polémica antes de la propia gala, y como los nominen y a mayores se note cierto desprecio, o que no llegue nadie a ganar solo por el hecho de quiénes son, porque hay cosas como que me digas, Joaquín Fénix no gana el Oscar. Y dices, hostia, ¿y ¿sí quién no gana entonces? Ya, es que ese es ¿A tema. quién se lo das? ¿Qué me dices a Antonio Banderas? Uh -huh. Bueno, yo que sea que es sí, el madre. segundo claro es, que sigue es como siendo... sí, no te puedo discutir de que su interpretación haya sido mala porque no fue mala no te puedo decir que estés equivocado con que es una de las mejores de este año pero no me puedes decir que mejor que la Joaquín Phoenix solamente porque el desgaste físico o yeah. ...que ha tenido la de Joaquín Fénix... ...es que, que mira que la de Antonio Banderas... ...creo que en cierto punto también ha tenido el desgaste físico... ...porque hace un personaje que tiene mucho dolor... ...sufre mucho dolor... Hmm. ...tiene problemas de espalda y demás... ...entonces lo ves cuando camine, cuando tose... ...porque se atraganta muy fácil la, con la comida... ...por una, por una enfermedad que tiene... Uh -huh. ...entonces cuando ves todas esas cosas... ...sí que ves un esfuerzo por su parte... ...pero lo que ha adelgazado y lo que ha trabajado... ...y cómo se ha movido con su cuerpo... Eh, ...Joaquín Fénix me parece mucho más tocho que eso lo sí. que te digo es estamos hablando de que los otros actores son los mejores jugadores de la liga española a lo mejor y Joaquín Fénix es el MVP de la Champions ¿sabes? <risa> es que, claro es, es, es otro punto es otro nivel en el que el tío está jugando sí. es el, el MVP del Mundial de la FIFA <risa> Claro, es, es otra mierda. Es otra, es otra mierda. Así que a ver qué pasa. Ver, eh, ahí está el rollo, A ver qué pasa. Yo estoy viviendo toda esta temporada de premios como si fuera el Mundial de Fútbol. ¿viste? <risa> ya, bueno. y... Con tus analogías de fútbol, siempre. Siempre, yo siempre. Y eso que no veo fútbol, no <risa> sigo el fútbol. No lo conozco lo justo para hacer analogías. Vale, entonces, para la escena post-créditos del podcast, este va a ser el rostro. Yo te voy a ir soltando cada uno de los ganadores, los seis principales ganadores, y tú me haces una analogía de fútbol de cada una de ellas. Martín, no tengo ni puta idea de fútbol. Yo tampoco, pero yo las hago y a mí me funciona. malo no será que no un ser ¿vale? Bueno. Eh, venga, eh, eras una vez en Hollywood. Eh, Vinicius. ¿Qué dice? <risa> 1917. Eh,
1: la eterna promesa. <risa> flyback por... <risa> eh, eh Piqué. <risa> Chernobyl. Eh, Chernobyl es Messi.
0: <risa> Rocketman.
1: Eh, Rocketman es Cristiano Ronaldo. Joker. Eh, Joker es el fútbol.
0: Solo has enumerado cosas que sabes de palabras que conoces de fútbol, ¿no? Penalti. <risa>